오빠 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아 박지희씨 코업을 못 먹어서 그래 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기배송 2플러스2 이벤트 코업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업 정기배송 신청하면 2플러스2 편리함 2배 선물 2배 검색창에 코어업 검색하세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 부산 시민들에게 가덕도 신공항 추진에 대해 어떻게 생각하는지 물었습니다. 찬성한다는 의견이 72.4%로 반대 19.7%보다 4배 가까이 높았습니다. 더불어민주당 지지자의 85.1%, 국민의힘 지지자도 69.9%가 찬성하는 등 지지 정당과 무관하게 찬성 의견이 많았습니다. 이번 선거에서 신공항 추진이 어느 쪽에 유리할지 묻자 여당에게 유리할 거라는 답이 32%, 야당에게 유리할 거라는 답은 9.3%였습니다. 하지만 절반에 가까운 47.4%의 응답자가 별 영향이 없을 것이라고 답했습니다. 최근 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 제안한 한일 해저터널에 대해선 반대 53.2, 찬성 30.8%로 나타났고 특히 모든 연령대에서 반대 의견이 많았습니다. 정당별로는 민주당 지지자의 73.2%가 반대한 반면 국민의힘 지지자는 찬성 46.6, 반대 34.1%로 찬성 의견이 높았습니다. 이번 선거의 성격을 묻는 질문에는 정부 여당 심판을 위해 야당의 힘을 실어줘야 한다는 답이 51.7%로 안정적 국정운영을 위해 여당의 힘을 실어줘야 한다는 답 38.2%보다 많았습니다. 부산 지역의 정당 지지도는 국민의힘 39.1, 더불어민주당 33.3, 국민의당 4.6, 정의당 3.6%였습니다. 이번 조사는 MBC가 코리아 리서치에 의뢰해 지난 8일부터 이틀 동안 진행됐으며 더 구체적인 내용은 중앙선거여론조사심의위원회와 MBC 뉴스 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. MBC 뉴스 최경재입니다. 문준용 씨가 곽상도 의원의 주장을 반박했습니다. 지원 신청서는 20여 쪽에 달하고 예전 실적, 사업 내용, 기대 성과, 1,400만 원이 필요한 이유 등이 작성되어 있다고 밝혔습니다. 마치 자신이 서류를 성의 없이 낸 것처럼 주장한 곽 의원이 틀렸다는 겁니다. 앞서 곽 의원은 준용 씨가 피해 사실 확인서에 불과 4줄만 쓰고도 지원자로 선정됐다는 의혹을 제기한 바 있습니다. 준용 씨가 반박하자 곽 의원은 준용 씨의 지원 서류 총 9장을 확보하고 있다고 설명했습니다. 서류를 확보하고도 일부러 내줄만 써낸 것처럼 부각시킨 게 아니냐는 지적이 나옵니다. 이에 대해 곽 의원은 중요한 건 전체 서류가 아니라 피해 확인서 내용이라고 해명했습니다. 준용 씨가 지원한 자체가 형편이 어려운 예술인을 지원하는 사업 취지에 맞지 않는다는 주장입니다. 사업 안내문에도 이 같은 내용이 있다고 밝혔습니다. 대상이 아닌데도 대통령의 아들이라 지원을 받았다는 겁니다. 그러나 준용 씨는 공모 안내에 따르면 피해 사실 여부는 심사 기준이 아니라고 덧붙였습니다. 이와 관련 서울문화재단은 지난 9일 피해 사실 확인서는 참고자료이며 심사에는 포함되지 않는다고 밝혔습니다. JTBC 최승기입니다. 문재인 대통령이 컴퓨터 모니터에 등장한 여자 축구 국가대표 지소연 선수와 반갑게 인사를 나눕니다. 
설 연휴를 맞아 문 대통령이 우리 국민 8명과 영상통화를 통해 직접 소통에 나선 겁니다. 문 대통령은 영국 축구리그에서 활동하고 있는 지소연 선수의 활약을 응원하며 타국이지만 따뜻한 설날이 되길 바란다는 마음을 전했습니다. 꼭 이겨서 올림픽 본선에 나가서 더 활약할 수 있기를 바라겠습니다. 정부의 방역 조치로 헬스장 문을 닫고 떡볶이 장사로 생계를 이어가야만 했던 유명 헬스 트레이너 양치승 관장에게는 위로의 메시지를 전했습니다. 양 관장이 수도권 영업 제한에 따른 어려움을 호소하자 문 대통령은 설 연휴를 잘 마치면 영업시간도 더 신축성 있게 할수 있지 않겠느냐면서 방역 완화 가능성을 내비쳤습니다. 설 연휴만 무사히 잘 마치면 우리 그 양관장님 바라시는 대로 좀 영업시간도 좀더 신축성 있게 할수 있지 않을까 생각하는데요. 환경보호 운동에 앞장서고 있는 배우 류준열 씨와의 통화에서는 탄소중립이 전 세계의 과제라는 점에 대해 공감대를 나눴습니다. 문 대통령은 완치된 후배를 플래카드로 환영하며 코로나 미담 사례를 남긴 홍천 오안초 졸업생 학생 3명에게도 따뜻한 배려에 대한 감사를 표했습니다. 코로나가 종식된다면 뭐가 가장 하고 싶으냐는 학생들의 질문에 문 대통령은 정말로 마스크를 벗어던지고 만세를 불러보고 싶다고 답했습니다. 이 밖에도 문 대통령은 50년 넘게 서울의 철거민과 빈민을 위해 힘쓴 달동네 대부 안광훈 신부와 후천성 청각장애를 딛고 연기활동을 하고 있는 배우 이소별 양과도 새해 덕담을 나눴습니다. 청와대는 이번 통화에 선정된 국민 8명이 각각 용기와 도전이라는 메시지를 담고 있다면서 명절을 맞아 문 대통령이 국민과 영상통화를 한건 처음이라고 설명했습니다. YTN 차종일입니다. 차기 대통령 선거일은 내년 3월 9일. 민주당 이낙연 대표가 대선에 출마하려면 선거 1년 전인 다음 달 9일 전에는 대표직을 내려놔야 합니다. 설 이후 곧장 열릴 2월 국회가 사실상 대표로서 마지막 행보입니다. 3월 초이 대표의 사퇴를 기점으로 여권 내 대선 판도도 요동칠 전망입니다. 최근 각종 여론조사에서 선두권을 달리고 있는 이재명 경기도지사는 부쩍 목소리를 높이고 있습니다. 최근 당의 난색에도 경기도 재난소득을 강행하는가 하면 기본소득제 회의적인 이 대표 정세균 국무총리를 향해 4대적 열패의식을 버려야 한다. 불가능을 가능케 하는 것이 정치라며 직격탄을 날리기도 했습니다. 대정부 질문을 치른 정세균 국무총리도 코로나 대응 특히 손실보상제를 강하게 밀어붙이며 자기 목소리를 내고 있습니다. 이들 모두 수면 아래에서 국회의원, 당원들과 잇따라 만나며 외연을 넓혀가고 있는 것으로 전해집니다. 여기에다 추미애 전 법무부 장관, 유시민 전 보건복지부 장관, 이광재 의원, 이인영 통일부 장관 등도 차기 후보로 자천타천 거론되고 있습니다. 민주당 당원 당규에 따르면 선거 180일 이전에 대통령 후보를 정해야 해 선거 일정을 고려하면 4월 말 5월 초에는 경선 도전자들이 수면 위로 떠오를 전망입니다. 연합뉴스TV 이준음입니다. 
여성 멸시 발언으로 파문을 일으킨 모리유시로 도쿄올림픽 패럴림픽 조직위원회 회장이 사퇴 의사를 표명할 것으로 보입니다. 현재 언론에 따르면 모리 회장은 여성 멸시 발언과 관련해 사임할 의향을 고쳤고 내일 사의를 표명할 전망입니다. 앞서 모리 회장은 여성 이사 증원 문제를 언급하면서 여성이 많은 이사회는 회의 진행에 시간이 걸린다고 발언해 논란이 제기됐습니다. 바로 시작하고 빨리 보내드려야지 명결 보내는 느낌이 있을 거 아니에요. 자, 코어 PPL 전담 이덕진 변호사. 네, 코어 PPL 극찬 만든 새 선물 코업 광고입니다. 코업이 새 선물로 애플워치를 드립니다. 애플워치입니다. 전기 배송을 선물하시면 2 플러스 2 혜택과 함께 추첨을 통해 애플워치를 드리고 있어 반응이 뜨겁습니다. 코업 전기 배송이 설 선물로 주목받는 이유. 페루산 마카와 멀티비타민 아연 등 활력과 면역에 필요한 다양한 원료가 들어간 코업을 한 달에 2만 원도 안 되는 착한 가격에 편리한 전기 배송으로 이용할 수 있기 때문입니다. 수천 건이 넘는 극찬 후기가 인정합니다. 나와 가족 그리고 지인에게 활력과 면역을 선물하세요. 설 연휴 기간에도 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 네. 코업 검색하세요. 어... 이제 뭐 페루산 마화 멀티비타민 아연 이제 뭐 암기할 것 같아요. 이제. 네, 저는 새벽에 집에 들어가면 일단 샤워하죠. 그리고 잠자기 바로 직전에 코업 두 알을 먹어요. 음. 나는 코업 두 알을 먹고 우리 강아지 살랑이는 간식을 먹습니다. <웃음> 저는 저희 아기가 8시에 자서 한 새벽 2시, 1시 고 사이에 깨거든요. 그때 분유를 먹이고 제 자는데 그 분유를 타면서 먹습니다. 분유를 아. 타면서. <웃음> 분유를 직접 타 주시는 거예요? 제가 둘째랑 같이 자니까. 아, 그렇죠. 야, 대단하시네. 요즘 남자들 일해야 돼. 안 그럼 쫓겨나요. <웃음> 멋있다. 푸나님도 예전에 애 키울 때 분유 타시고 그러셨죠. 뭐 분유만 타겠어요. 똥귀저이 걸고 <웃음> 설거지하고 아... 저평 소독하고 아이고. 와 대단하시다. 저는 노코멘트 하겠습니다. 저안 해보신 저 표정은 저 뭐예요 저 저양배들어. 그런 게 있나요? 그러니까요. <웃음> <웃음> 저도 노코멘트 하겠습니다. 시대가 예전에는 농경사회 때는 남자들이 힘쓰는 일을 하고 여자들은 좀힘좀덜 들어간 일을 했다고 치면 애들은 여성들을 노동 착취 대상으로 인정해서 막 육아도 시키고 얘 낳자마자 한 일주일 지나가지고 밭에 나가서 밥 먹이고 어떤 사람은 밥 먹다가 아이를 낳고 이런 시절이 있었고 지금은 명절 중후군이 생겼던 이유가 남자들은 힘쓸 일이 사라졌는데 여자들은 일이 그대로였단 말이에요. 그러니까 이 명절에도 이렇게 지금 아마 이 방송 보시면서 전 붙이는 분들 계실 거예요. 지금 전 붙이시는 분들 일반 그전 붙이시는 분들 입장에서 보면. 남자들이 그걸 못한다 치더라도 여러 번 하다 보면 하게 됩니다. 근데 부인들이 그런 분들이 있어요. 하지 마라. 왜냐하면 못하니까. 그릇이라도 낄까봐. 그럴 때 코업을 부인한테 선물하세요. 힘내라고요? 최고지. 일 열심히 하라고요. 아니, 아니, 그게 아니라 사람 마음이라는 게 물질의 문제가 아니고 태도의 문제예요. 아, 내 신랑이 이렇게까지 나를 사랑하는구나. 그 느낌은 더 부려먹을 수가 있어. <웃음> 뭔가 마음을 주고 어... 상대방으로부터 더, 더 얻어내려고 하는 전략을 세워야지. 음... 마음은 코빙도 안 주면서 말이야. 뭘못 해주네. 예... 옷을 안 챙겨주네. 설거지도 안. 뭐, 이, 이런 걸 하면 안 된다는 거야. 저는 이번 설날에는 자기에게, 스스로에게 선물해 주자를 제가 하고 있는데. 근데 우리 왕 작가님은 그래. 늘 자기한테만 선물하니까. <웃음> <웃음> 아니, 지금까지 계속 사줬으니까 스스로에게. 가장 사고 싶은 거 하나씩 사자. 음. 이게 제 요즘에 그 주창하는 태도입니다. 그래서 200만 원짜리 샀어요? 
아니요. 195만 원. <웃음> 뭐, 뭐 사셨어요? 네? 뭐 사셨어요? 왜 람다들리 얼리였다부터 드리잖아요. 막, 막 노트북 뭐 이런 거. 어. 어. 아니, 저는 뭐 사긴 샀는데 그렇게 비싼 건 아니고요. 음. 간단한 거 아주 아주 음. 간단한 거 샀습니다. 작은 거. 다이아몬드? 아, 농담입니다. 농담. 내가 끼려고. 아, 그렇죠. 내가 끼려고. 저분은 화상에서 왔기 때문에. 네. <웃음> 참. 어쨌건 지금 코업 전기배송 선물을 하시면, 전기배송을 신청을 하시면은 2 플러스 2, 60개 들어있는 게한 통이니까 두 통을 주문하시면 두 통을 더 주신다는 거잖아요. 그리고 이 중에 추첨을 통해서 애플 워치를 주신다고. 그러니까 여러분들 신청 한번 해보시기 바라겠습니다. 뭐. 설 선물 뭐 이런 걸 떠나서 평상시 때 나이가 저는 그렇게 생각해요. 마흔 살만 넘으면 무조건 그게 뭐든 간에 날 먹는 게 있어야 된다고 생각해. 식생활 때문에 완벽하게 뭔가 안 됩니다. 그러니까 뭐 하다못해 산삼 침향단이든 코업이든 뭐 하나는 이렇게 대놓고 드시는 것이 도움이 된다 이렇게 말씀드리고 싶어요. 많이는 드시지 마세요. 너무 많이 먹으면 어떻게 되냐면 오히려 과잉이 돼서 몸에 안 좋습니다. 아무리 많이 먹어도 한 두세 개 정도 이상은 더 먹지 마시고 한두 개 정도는 드실 나이가 됐다. 네. 유창희님은 그 나이가 안 늦는데 먹잖아 지금. 육아 때문에 먹어줘야 돼. 근데 먹는 것과 안 먹는 게 확실히 그좀 체감이 되는 나이가 있고 체감이 안 되는 나이가 있는데 그게 이제 아마도 약효가 젊은 사람들한테도 있는데 그걸 내가 이제 에너지가 충분하기 때문에 못 느끼는 거고요. 몸은 아마 그걸 알 겁니다. 몸은 알죠. 그리고 전기 배송이라고 그래서 한전에서 갖다 주는 거 아닙니다. 택배 아저씨 갖다 줍니다. <웃음> 전기 배송이 아니고 네. 전기 배송. 아. 김정기 씨가 배송해 주죠. 아, 그래요. <웃음> 우리 동네에 택배 하시는 분 성함이 이순신이에요. <웃음> 깜짝 놀랐어요, 내가. 음. 그분이 타고 다니는 트럭이 거북선이야. 거북선. <웃음> 고등학교 친구 중에 이순신이 있어 가지고 야, 네 이름 특이하다 그랬더니 야, 우리 집 이름이 신자 돌림이어 가지고 이 순신, 영신, 뭐 이러더라고. 아, 그래서 음, 순신이구나 음. 그러더라고요. 썰렁했습니다. 자, 설 연휴 기간에도 일단 이 이벤트는 계속 된다고 하니까 연휴가 끝나자마자 월요일 날 발송해 주실 겁니다. 코업 나를 위해 구입해 봐야겠어요. 역시 난 최고다님. 진짜 최고입니다. 예. 자, 코업이었습니다. 야, 이놈의 남탕 어쩔 거야. 이 남탕이 방송 끝날 때 훈훈해지기 바랍니다. 출발하겠습니다. 박현몰 할인 대전. 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케이시옷, 팟캣몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 방송 시작하겠습니다. 설이고 뭐고 필요 없다. 설 따위는 우리한테 중요하지 않다. 우리는 방송인이다. 하시는 세분 나와 계십니다. 오늘은 육아를 팽개치고 그 핑계로, 어, 방송 핑계로 지금 육아를 팽개치신 우리 유창희님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 뭐, 육아를 내 팽개친 건 아니고, 5인 집합금지를 피하기 위해서. 아, 혹시 처가에서 오셨어요? 아니면 시댁에서 오셨어요? 저는 집에서 왔죠. 아니, 말고. <웃음> 집에, 5인 집합금지를 피해서. 네. 아, 저희 장모님. 장모님 오셨구나. 네, 장모님 또 장모님 또 장모님 오셨습니다. 그럼 거기 지금 내가 벌써 사인인데? 아, 그렇구나. 그러니까 저 제가 오인. 네, 잘했네. 오인. 제가 거의 끼리 오인이 되고 벌금을 내기 때문에 특히 요즘 층간 소음이 밑에 집하고 관계가 안 좋아서 바로 신고하면은 바로 현행범이 되기 때문에 그것을 네. 피해서 제가 잠시 왔습니다. 새날 방송 최고다 진짜. 할 줄을 도와주잖아요. 어, 그리고 바, 방송을 하고 있기 때문에 
뭐 인증도 확실히 되는 거죠. 그렇죠. 사실은 이게 생방송이 아닐지도 몰라. <웃음> <웃음> 며칠 전에 해놓고 하는 것일 수도 있어요. 어, 우리 유창이 이 평론가 사모님, 어, 속지 마시기 바라겠습니다. 그렇게 하면 제가 위험합니다. <웃음> <웃음> 자, 어, 그리고 그 옆에는 전주에서 올라온 심지어 사모님께서 역까지 발해다 주면서 네. 오늘도 방송에 하셨다는 바로 이덕주 변호사님. 네, 전주에서 올라온 이덕주 변호사입니다. 오늘 어떻든 간에 우리 설 맞이해서 바쁘실 텐데 바쁜 와중에도 새날 방송 들으시면서 네. 재미있게 설 준비하시기 바라겠습니다. 지역 언론사 기자들한테 문자 보내더니 새날 이야기 많이 한다면서요? 예, 제가 금요일 날 19분에 기자분들과 통화를 했는데 제 어. 이야기를 하시더라고요. 새날 잘 보고 있고 좀더 세게 해줘라. 어. 너 민주당 사람처럼 세게 해줘야지. 너 괜히 거기서 중립 지키는 것처럼 해봤자 아무 영향가 없다. 좀더 세게 해야 된다. 예. 이런 말씀들 많이 하셨습니다. 오늘 많이 하셨구나. 내가 하고 싶은 말을 이렇게 지역에 계신 아니, 기자분들이. 그러니까 훈남님처럼 똑같은 생각을 하고 있더라고요. 되게 세게 해야지. 아. 왜 이렇게 중립적인 자세에서 얘기를 하냐. 맞아요. 그런 말씀하셨습니다. 맞습니다. 아. 이제서야 그 기자님도 감사드리고요. 오늘 또 보고 계시겠지만 <웃음> 보고 계시면은 1번 <웃음> 보고 계시면 1번 감사드리고 자그 다음에는 우리 황 작가님 나와 있습니다. 네 안녕하십니까 황 작가입니다. 우리 준비한 같은 경우는 전주에 왔는데 저는 오늘에 왔습니다. 아 전주에서 왔다고? <웃음> 에이, 네, 진짜. 사는 곳이 목동 아니에요? 네네. 어 알겠습니다. 자 전주에서 오신 이덕준, 목동에서 네. 오신 우리 황 작가님 일단은 이세 분은 명절 준비는 뭐좀 했습니까? 올해는 진짜 안한것 같아요. 가사 일을 안 도우려고 지금 탈출한 거잖아요, 사실은. 아 저는 원래 가지는 생각이 명절의 업무 최소화. 음. 이게 제가 이제 좀 성인이 된 뒤부터 그래서 전도 붙이지 말자. 어. 가급적이면 아무것도 하지 말자. 그럼 좋지요. 네. 그리고 그냥 어르신들 그냥 배로 가는 거기 때문에. 어르신들한테 뭐한 500만 원씩 쏴주는데 뭐 무슨 음식을 준비하고 그래. <웃음> 500원하고 만 원을. <웃음> 아니, 저희는 어, 시골집에 가서는 전을 붙이고 했었는데요. 이제는 가지 않아가지고 그냥 전을 어, 시장에서 사와가지고 음. 먹는 정도로 했습니다. 특별하게 준비도 안 했습니다. 어, 그렇죠. 예, 예. 그런 시대로 바뀌고 있는 것 같아. 지금 광주에 계시는 우리 집 전부 다 모이셔가지고 전부 붙이고 계시더라고요. 지금 현재 방송 직전에 전화 통화를 했는데. 오, 전부 다가. 아, 그러면서 해날 방송을 본다고 지금. 아. <웃음> 자 집에 가야만 먹을 수 있는 음식들이 있잖아요. 아무리 부인이 음식을 잘해도 어렸을 때 엄마가 해주던 음식들이거든요. 기억나시는 한 가지씩만 명절이니까 어때요? 저는 저희 어머니 그팥 볶음이라고 아~ 그거를 이제 많이 해주셨는데. 근데 부인 안 해주죠. 못하죠. 못하죠. <웃음> 아니 하려고 하지 않고. 어, 그다음에 어, 이제 팥 볶음. 근데 저희 어머님이 그. 제가 이제 고1 때 교통사고를 좀 크게 당하셨어요. 어. 그래서 거의 뭐 이제 사망하신다. 아. 그 지경까지 갔었는데. 아이고. 그래서 제가 이제 청소년 시절이 암울합니다. <웃음> 그래서 학교를 막 그만둘 생각도 하고 어, 그런 그 시절이 있었는데 그 뒤로는 그 맛이 이렇게 손에서 사라지셨어요. 아. 그러니까 어르신들이 아이고, 아이고. 큰 사고를 당하면 음식의 그 어, 쓴맛이 이렇게 생깁니다. 어머님 손맛이 없어지고 그래서 음. 저는 그다지 어머님 손맛에 대한 그리움이 비교적 없는 편 음. 그리고 제가 음식 먹는 스타일이 한식을 고집하지 않아요 야, 하루에, 하루에 한끼 정도만 먹고 살기 때문에 아, 그렇구나. 어, 별로 저는 뭐 음식에 대한 애착이 별로 없습니다 아, 알겠습니다 저, 저부터 김이 좀 빠졌는데 네. <웃음> 아니, 저한테 먼저 어쨌든 물어보... 팥 볶음이 다음에 네. 네. 
저는 뭐 어머니께서 음식을 워낙 잘하셔가지고 뭐한 가지라고 말씀드릴 수는 없고요. 지금 생각나는 것도 뭐 홍어탕, 뭐 홍어전, 명태전, 뭐 뭐라고 해야 될까요? 그다음에 뭐 식혜도 뭐 호박 식혜, 생강 식혜. 워낙 음식을 잘하셔가지고 지금도 집에서 와이프가 뭔 무슨 음식을 하면 맛있냐고 물어보면 음 그냥 먹을만해 이러면 막 맨날 뭐라고 해요. 쉬고 와서 먹으면 아 맛있다고 얘기하면서 왜 자기한테 맨날 먹을만하다고만 얘기하냐고 그래서 아 먹을만하다고만 얘기해도 되게 수준급의 그렇죠, 식사인데 그렇죠. 왜 이러지 이런 고민을 저번에 했었습니다. 저번에 그 늦가을에 우리한테 전주희 씨 집안에 전주희 씨가 아닌가요? 저 광주희 씨라니까요. 아 광주희 씨 집안에 <웃음> 김치를 보내줬어요. 아. 최근에 꺼내서 먹는데 너무 맛있는 거야. 와. 근데 그 부인들의 그 음식은 또 아이들이 그리워하겠죠. 그러겠죠. 예, 그러겠죠. 그렇지, 그렇지. 유창희 평론가님은? 저, 솔직히 딱히 뭐 그런 건 없는데 저희 장모님 자랑하려는 게 아니라 저희 장모님은 찜 같은 걸 잘해주죠. 찜. 그러니까 뭐 김치찜이라든지 뭐 이런 걸 잘해주시는데 김치를 또 저희 엄마가 김치를 잘잘 담그세요. 어. 그 김치로 김치찜을 해주시면 되게 맛있더라고요. 아. 그저께도 그 등갈비하고 김치하고 김치찜을 해주셨는데 맛있게 먹고 왔어요. 어렸을 때 추억 같은 건 없는 거예요? 어렸을 지금 때 장모님 음식만 맛있다 어린, 이런 거예요 지금? 제가 아직 어리다 보니까 어. 어렸을 때 특, 특별하게 아 지금 어리다고? <웃음> 네 오케이. 어리다 보니까 <웃음> 머리 피도 안 마른 것이 <웃음> 고향 내려가면요 명절에 이 둘째 아들이 잘 먹는다고 그 고구마 줄기 있잖아요. 그거 이렇게 순순순 고고하고 생선이랑 이렇게 조려주는 게 있어요. 아, 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 아 있죠 있죠. 근데 내가 음식을 먹는데 집에서 지금 현재 음식을 먹는데 내가 왜 입맛이 없나 이렇게 생각을 해봤거든요. 간이 너무 싱거워. 그 엄마들 우리 시골에서의 음식 간이라는 게밥 반찬을 해야 되기 때문에 좀 짭짤했단 말이에요. 근데 요즘에는 짜게 안 먹는 시대라서 음식이 너무 싱거워서 입맛이 더안 나는 거예요. 근데 내가 처음으로 요구를 해봤지 최근에. 좀 짜게 해달라고. 근데 엄마가 해준 그 고구마 순하고 생선하고 절여서 먹는 그거는 막한세 공기 먹을 수 있을 것 같은데 음. 음식을 못하는 사람이 아닌데도 어렸을 때 그런 입맛들이 안 돌아오더라고요. 슬픈 이야기지 뭐. 아, 근데 지금쯤은 좀 아내의 음식 솜씨에 적응될 때도 되지 않았습니까? 아니, 싫다는 건 아니에요. 싫다는 건 아니죠. 못하는 음식은 아닌데 음. 가끔씩 어쩔 때는 이렇게 엄마가 해주는 음식을 먹고 싶을 때가 있습니다. 다들 안 그러세요? 그때 있죠. 몰래 가서 먹고 오세요. 저도 <웃음> 몰래 가서 먹고 오는데 인사마다 아예 갔다 오려고 하면서. 그러니까 엄마가 자식을 키워가지고 자기 품에서 이렇게 내보내잖아요. 어머니는 광주에 사시고 아들은 서울에 사는데 잘 생각해 보면 일 년에 많이 만나봐야 두세 번이야. 사실 내 자식의 의미는 전화 통화하는 것 빼고 나서 큰 의미는 없어요. 근데 가끔씩은 이제. 한 반년에 한번 엄마가 해주는 그 고구마 순과 생선 조림을 음. 먹을 때는 이상하게 왈칵 눈물이 나더라고 나만 그런가? 그러니까 그 음식이란 게 실은 대표적인 그 다른 가족과 구분되는 문화죠. 어. 그러니까 늘그 정도 그 염도, 그 정도 그 국의 국물의 양, 그다음에 그 정도 밥의 양 등등으로 반찬은 몇 가지 이게. 어, 자기 가정만이 가지고 있는 문화기 때문에 음. 그 문화를 아마 평생 기억하고 살 수밖에 없는 거죠. 저도 오늘 2시 20분 전 지역에서 KTX를 타고 올라왔는데 어제 저녁에 어머니께서 전화 주셨더라고요. 이제 설에는 못 오니까 먼저 전화 안 했어요? 먼저 아, 주셨어요? 아니, 통화를 좀 했습니다. 불효자가 아닙니다. 이게 그 전에 뵀기 때문에 근데 전화를 주셔가지고 횟감하고 그 홍어 횟감하고 명태전을 오늘 붙일 거니까 낮에 와서 
가져가라. 혼자 와서 가져가라. 근데 이제 제가 어머 이제 방송을 준비해야 돼서 갔다 오면 어. 시간이 좀 걸려서 안 되겠습니다. 제가 아, 설날 당일날에 저만 가서 가지고 오겠습니다라고 말씀을 드렸네요. 홍어 횟감이 아주 이게 또 손이 많이 가거든요. 아니 그럼 어제부터 미나리. 어제부터 방송을 준비하신 거예요? 아니죠. 어제 전화가 왔는데 이 원고를 보자마자 아침에 준비를 해야 되니까 아, 그때 이제 갔다 오기가 음. 좀 그래서 음. 근데 이제 홍어 횟감이 드셔보시면 아시겠지만 그 미나리 같은 막그 채소가 들어가잖아요. 그리고 엄청 맛있거든요. 그래서 옛날에 설대회 설 끝나고 나면 항상 이게 좀 싸주셨는데 이제 오늘 오늘은 아. 못 가니까 이제 내일 한번 가서 가져오겠습니다. 있는 집이네. 그건 아니고 이게 무슨 결혼식도 아니고 명절에 홍어 횟감을 하는 집은 잘 사는 집이에요. 그런가요? 요즘에는 내가 내가 뭐. 고등학교 때 광주에 가면 양동시장이라고 했어. 꽤큰 시장인데 그때 기억하기에 국산 홍어 한 마리 40만 원이었습니다. 네. 국산은 아니겠죠? 근데. 아니 아니. 아니 그때는 그게... 외국산이 없었어. 아. 칠레산 이런 게 없었어. 그게 뭐냐면. 그 당시에 이제 그 홍어가 거의 그안 잡힐 시절에 네. 그러니까 80년대 중반쯤에 우리나라에서 홍어를 맛보려면 유일하게 동교동의 김대중 대통령 총재에 대게 가야 된다. 오. 그러니까 왜냐면은 그 흑산도에서 홍어가 잡히면 가장 상품 무조건 그 거기 이제 그 후원하는 분이 오. 동교동으로 보냈대요. 그래서 동교동에선 그 거의 홍어라는 반찬이 끊기지 않고 홍어 무침이 그래서 거기서 홍어 무침을 이제 먹어본 사람과 먹지 않은 사람의 레벨 차이가 났다. 그래서 그 당시에 실제로 80년대 후반에 대졸 초임이 47만 원, 45만 원 그래요. 그런데 그 당시 홍어 한 마리 50만 원 그랬어요. 그렇다니까 이해가 안 되죠. 그러니까 맨날 얻어만 먹어봐서 그런 거예요. 어쨌건 저는 이제 이런 말씀 드리고 싶어요. 뭐 코로나 때문에 못 내려가는 상황이긴 하지만. 문득 나이를 먹어 보니까 우리 어머니 돌아가시면 어떡하나. 그러니까 지금은 광주에 내려가면은 엄마가 해준 음식을 먹을 수 있다는 어떤 가능성이 100%잖아요. 이게 되게 목마르지 않은데 특정 어떤 특정 시점이 되면 돌아가셔서 아예 해줄 수 없는 상태가 되면 어떡하나. 그러니까 뭐 현실적으로 광주 내려가서 살 수는 없는 것이고 전늘 그런 생각을 합니다. 살아 계실 때 연락이라도 좀 자주 하자. 뭐 이런 생각을 좀 해보고요. 자, 중국에 계신 어머니, 아버지 여러분, 고생하셨습니다. 부모님은 제 생각에는 그 부모님 입장에서 대단히 그 어머님이 좀 편하실 겁니다. 왜냐하면은 매일 그래도 방송을 보시기 보시니까. 때문에. 아, 그러네. 그거 자체로 대단히 그 어르신이 만족하실 겁니다. 저도 어머님이 거의 그 이제 그 거동을 못 하시거나 그냥 침대만 계시는 상황인데. 그래도 매일 그 제가 하는 방송을 보시고 어아이그 브라보 브라보 끝나고 나서 전화를 하시, 하시기도 하십니다. 음. 아 말씀하신 김에 그 이야기 하나 드리고 싶어요. 우리 어머니도 우리 방송을 켜놓고 주무신다는 거야. 네. 이제 나중에 올라온 거 주로는 낮에는 바쁘시니까. 근데 악플이 달리면 어떻겠어요? <웃음> 마음이 아프시죠. 가족들 입장에서는 그런 거니까 어, 오늘만큼은 어, 뭔가 마음에 안 드셔도 그렇죠. 악플은. 아무리 이덕춘 마음에 안 들어도 악플은 상관이 없습니다. <웃음> <웃음> 오늘 악플 많이 달릴 것 같은데 아, 지금 네. 큰일 났네 이거. 자 본격적으로 시작하겠습니다. 전국 생산량의 70%를 차지하는 구례 산수유, 겨울철 감기나 파약한 체질에 기를 북돋아주는 천연 자양강장제 산수유. 산수유는 전통의 한약재입니다. 정력 강화, 부인병 개선, 아토피 치료, 시력 향상. 청력 강화 및 중이염 개선, 회춘 및 집중력 향상에 도움을 줍니다. 산수유 발효차, 산수유 액기스, 액기스와 건피로 된 산수유 선물 세트 등 소중한 분들께 구례 산수유를 선물해 보세요. 
7153-4352 구례 농민들은 항상 새날을 보고 듣고 있습니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 자 명절 초입에 확진자 현황이 500명대로 튀었어요. 어제 400명이었는데 다 아시겠지만 그러니까 300명대가 한 6일 갔다가 400명, 500명대인데 아시겠지만 영생교 관련 아. 확진자가 마구 나오고 있단 말이에요. 지금 영생교 그 부천에 있는 영생교에서 나온 확진자가 또 그분들이 또그 동네에서 또 학원 강사하고 그러면서 숫자가 이렇게 확 튀어버리면 진짜 예타는 사람들은 제가 봤을 때 고향에 계신 부모님이 아니고 그 동네 자영업자분들이세요. 그 이야기 들어보니까 어디 어느 지역에 확진자 나왔다 그러면요. 동네 사람들이 아예 가게를 안 갑니다. 이렇게 해서 이렇게 공부를 살 이런 상황은 안, 안 되지 않겠습니까? 소위 말하면 그 최태민의 영생교 아닙니까? 아니 뭐꼭 이게 최태민 연생교 뿐이 아니라 어쨌든 우리 기독교 관련된 단체에서 계속 이런 식으로 산발적으로 뭐 50명, 100명 뭐 이렇게 나오고 있다 보니까 엄밀히 따지면 코로나 우리나라 같은 경우는 종식이 됐을 수 있었는데 이 교회 시설 때문에 몇몇 개념 없는 교회 시설 때문에 이렇게 되고 있다 생각하고 있고 어쨌든 5인 집합 금지를 국민들이 지금 희생을 하고 있고 또 이번에 만약에 설때 가족 간에 이런 집합금지를 어겨서 코로나가 이게 전파가 되면 구상권을 청구하겠다고 얘기를 하는데 이런 단체에다가 구상권을 어떻게 청구를 하고 있는지 그리고 그것이 어떻게 진행되고 있고 어떤 식으로 진짜 끝까지 받아내고 있다는 것을 저는 널리 공표해야 된다 생각을 해요. 그런 것들이 어떤 알려지지 않으니까 이런 좀 무개념한 단체 활동들을 계속하는 것이 아닌가. 솔직히 말해서 그런 것이 정말 강력하게 추진되고 있다고 전 국민에서 보도가 된다라면 이런 것도 좀 잦아들지 않을까 생각하고 있는데 이런 것은 정말 우리가 좀뭐 인권이라든지 이 사람들의 뭐 이런 것도 중요하겠지만 정보 보도 중요하겠지만 전체 국민들의 이런 정 안전을 위해서도 저는 좀 필요하지 않나 생각하고 있습니다. 영생교라는 종교단체를 잘 몰랐었는데 다음이나 네이버에 찾아보니까 일단은 사이비 종교다 이런 취지로 나와 있더라고요. 그리고 확진자가 벌써 영생교로 인해서 100명이 넘는다는 종전의 뉴스가 있었고 근데 더 문제는 일부 관련된 사람들이 검사도 거부하고 있다고 합니다. 그리고 좀 황당한 설교 내용들이 있는 것 같더라고요. 마치 뭐 바이러스가 마귀의 영이다 이런 얘기를 하고 기도문을 외워서 방역을 해야 된다 이런 얘기를 하고 있어서 이런 황당한 설교에 정말 넘어간다는 것도 의아하기도 하고 그리고 자기들끼리 모여가지고 뭐 자기들만의 어떤 이념을 공유하거나 뭐 신을 믿거나 이런 거에 대해서는 뭐 문제를 삼지 않겠지만 그래서 다른 외부의 사람들에게 피해를 주는 것은 좀 부적절한 것 같습니다. 그러니까 지금 우리 사회에서 가장 문제되는 두 가지 부류가 종교 집회, 그러니까 종교 집단 이건 뭐 기독교일 수 있고 아니면 기독교에서 좀 범위를 벗어난 사이비 특히 
그 종교 집단들 그다음에 두 번째가 학원에서 가끔 이렇게 문제가 생기거든요. 그러니까 예전에도 인천에서 보스파공 강사가 이태원에 놀러 갔다가 N차 감염 수차 감염을 시킨 사례가 있고 지금도 지금 영생교 그 신도 한 명이 주변 학원에서 강의를 하면서 그 전파시켰다고 그러는데 이 학원에서 강의하는 사람들이 비교적 좀 젊은 나이거든요. 근데 그 사람들이 문제 의식을 못 느낀 이유는 무증상이거나 아니면 자기가 발열이 있더라도 나는 이겨내고 이거 충분히 그 나는 사망하지 않는다. 죽지 않는다. 중병 걸리지 않는다인데 이게 그 학생들에게 감염되고 학생들이 나중에 가정에서 전파시키면 그 가정에 있는 기저질환을 가지고 있는 분이 사망하는 데까지 이룰 수 있는 큰 문제가 됩니다. 그래서 제가 그 학원 강사들의 심리나 그 지금 상황을 좀 이해할 것 같아요. 음. 이분들이 수입이 대단히 많이 줄었거든요. 학원이란 것 자체도 그 공교육은 국가에서 월급이 나오잖아요. 하지만 사교육은 어쩔 수 없이 수강료를 통해서 본인의 그 경제적 이득을 취할 수밖에 없는 구조지만 좀 장기적으로 생각하셔야 됩니다. 이게 좀 빨리 그 코로나 극복돼야 학원도 본격적으로 사교육이라는 곳에서 영업 활동을 할수 있는 것이지 지금 만약에 작은 이 소탐 대실한 게 이게 딱 맞는 지금 예거든요. 그래서 이런 그 학원 선생님들이 특히나 좀 각성해야 된다. 예. 지금 이제 영생교 이야기가 나오면은 많은 분들이 저거 사입인데 그러면 사입이가 아니라고 불리는 뭐 기독교 계통은 크게 큰 문제 없습니까? 난 음. 내가 봤을 때이 기독교 특히 개신교 계통에 계시는 분들이 그런 책임 의식을 가져야 된다고 생각해요. 음. 우리는 잘 지키고 있으니까 하는 분들 우리가 알고 있기에 이런 종교 단체들 관련해 가지고 이렇게 확산 이런 새가 나올 때 우리는 뭐 사입이가 아니니까 이렇게 말하는 건좀 우습고요. 대한민국 순복음교회 사입이라고 부릅니까? 순복음교회에서는 코로나 안 걸린다는 카드를 팔아요. 음. 뭐 마귀가 어쩌고저쩌고 하는 이런 거 있잖아요. 중세 때 패스트로 유럽 인구의 3분의 1이 죽었어요. 근데 그, 그 양반들 죽은 대표적인 이유 중에 하나가 모여서 기도를 했기 때문입니다. 음. 기도하면 이게 균이 사라진다고 생각하는 중세 때는 그런가 보다 할수 있죠. 근데 지금은 과학적으로 규명이 됐잖아요. 그러면 이게 종교를 믿으시는 분들이 오히려 설선수범에서 정부의 영역이 미치지 못하는 곳까지 사람들을 더 보호하고 할 이런 노력을 해야 되는데 불 끄고 예비보고 이런 짓들을 하고 있으니까 가장 문제라고 생각이 들고요. 다른 이야기로는 아스트라제네카가 최종 처음으로 최종 허가를 받았다 우리나라에서 그래서 이제 아스트라제네카 백신에 대해서는 효능 있네 없네 65세 이상은 맞아도 되네 안 되네 이런 건데 유럽에서 프랑스 같은 경우는 이제 아스트라제네카 관련해서 뭐 65세의 효능이 떨어진다 뭐 이런 논란이 있어가지고 근데 사실은 그 논란이 어떤 측면이 있냐면 샘플 수가 적은 거예요. 시간이 부족하다 보니까 그래서 문제없다. 아스트라제네카 백신을 최종 합격을 했고 지금 26일 날첫 접종을 한다 그러는데 25일 날부터 시작할 수도 있대요. 정부가 25일이 될지 26일이 될지 안동에서 올라오면 됩니다. 이제 준비가 돼 있는 상태인 것 같고요. 하나만 더 어. 이야기 알아가고 싶어요. 남의 나라 이야기는. 근데 바로 옆에 나라라서 우리가 뭐 기분 좋게 하는 이야기는 아닙니다. 어차피 사람 목숨은 똑같은 소중한 건데 일본에서 코로나 하루 사망자만 121명 나왔습니다. 역대 최다치라고 하는데 이 일본의 누적 사망자가 6,739명이에요. 인구는 한 1억 2천쯤 되니까 대한민국이 약 2배쯤 되고요. 한국이 오늘 10명 나왔죠. 사망자가. 총 사망자가 1,496명입니다. 대략 비교를 해보시면 될것 같습니다. 그리고 1,200만 명분의 백신을 주사기가 없어가지고 폐기할 위기에 놓였다. 이런 보도도 어제 말씀드렸지 않습니까? 우왕좌왕 허둥지둥하고 있는 거죠. 전 세계에서 미국 다음으로 선진국으로 불렸던 나라가 일본인데 지금 한국에 비하면 
진짜 뭐 후진국 같은 느낌이 막 들지 않습니까? 그렇죠. 뭐 우리나라는 지금 뭐한 300명, 400명 요 정도 선에서 잘 안정화되고 있고 순간적으로 1000명 언저리 좀 넘어가니까 뭐 국가가 무슨 망한 것 마냥 난리를 피는데 일본 같은 경우는 엊그저께인가요? 1000명대로 내려앉았다고. 그러니까 2000명, 3000명 되던 것이 1000명대로 내려앉았다고 방역에 성공하고 있다고 막 자하자천하는 뉴스가 나온 정도하고 비교해 본다라면 진짜 우리나라 방역은 선진국 수준 이상으로 잘하고 있다고 생각하고 있고 백신 백신 그렇게 어 노래를 부르면서 정부를 공격하던 기레기들이 이제는 백신이 준비가 다 되니까 이제 와서 또 말씀하신 것처럼 65세 이상에서는 효과가 좀 낮아질 수 있다라는 것을 그 내용만 따다가 또뭐 아스트라제네카 백신에 대해서 또 뭔가 불안감을 증폭시키는데 그 효과가 좀 조금 낮다라는 것도 화이자라든지 이런 쪽에 내용 나온 것은 한 90%에서 95%인데 아스트라제네카는 한 60%에서 한 70% 내외 정도인 것을 가지고 마치 효과가 없는 것처럼 보도를 하고 솔직히 저는 그렇게 생각해요. 물론 이게 이제 mRNA 백신이기 때문에 다른 백신보다는 그 효과가 높게 나온 게 당연하겠지만 90%가 중요한 건 아니다. 우리가 일반 독감 백신도 한 70% 60% 정도 수준이거든요. 그럼 그 정도 수준 나오면 정상적인 백신인데 이것이 마치 문제가 있는 것 마냥 오도하는 것은 정말 문제가 있다고 생각하고 있습니다. 백신이요. 51%만 넘으면 아무 문제 없어요. 60%대를 기록하고 있는 백신을 문제가 있는 것처럼. 다시 한번 말씀드립니다. 백신 가격 때문에 효능 차이가 있는 건 아니에요. 백신 가격을 책정할 당시에 어떤 상황이나 물가 때문에 그런 거죠. 그리고 또 어떤 용도로 만들어진 백신이냐, 이익을 위한 백신이냐, 아니냐, 뭐, 이런 것들이 포함되어 있기 때문에 지금 우리나라에서는 백신을 개인이 골라 맞을 수는 없죠. 그렇죠. 내가 맞을 백신이 무슨 백신일지 아무도 모르는 거예요. 현실적으로는. 근데 지금 뭐, 요양시설 같은 데 계시는 분들이 처음으로 맞지 않습니까? 그러면은 여기에 계시는 분들 같은 경우는 아스트라제네카 백신을 맞을 텐데, 이런 게 있어. 화이자 백신이나 이런 백신은 마이너스 70도 이런 게 있잖아요. 그럼 거기 뭐 동네 뭐 보건소나 체육관 같은 데 마련된 시설에 가서 맞으면 되는데 요양병원에 계시는 분들은 그런 백신 맞기가 현실적으로 접근성이 떨어져요. 그러니까 상원에서도 맞는 게 가능한 아스트라제네카 백신 같은 백신이 훨씬 더 가능성이 높아지는 거죠. 그러니까 아스트라제네카 백신이 제일 먼저 오는 이유도 그런 거랑 연관이 있는 거예요. 진짜 우리 K방역 관련해서 누차 말씀드리지만 우리 대한민국 국민들 스스로 자긍심을 가져도 충분하다 이런 말씀 다시 한번 드리고요. 예, 예. 10만 명당 그 사망자들 보면 유럽 같은 경우는 뭐 영국은 150명대, 이태리 뭐 140명대 그러는데 대한민국은 일단 뭐 둘에서 3명 정도로 되고 있고 누적 확진자도 보면 뭐 1,500명대 이하로 기록하고 있으니까요. 정말로 K방에 관련해서 자긍심을 가져주셔도 된다라는 말씀 드리고 싶고 그 다음에 아스트라제네카 관련해서 65세 이상 접종 가능하다고 계속 말씀하시고 있고 그 다음에 WTO 자문단에서도 65세에 사용해도 좋다 이런 거를 발표했더라고요. 그래서 걱정 마시고 아스트라제네카 맞으시면서 코로나 같이 이겨내시면 좋을 것 같습니다. 오케이. 일본이 지금 아까 사망자 말씀하셨는데 사망자가 뭐 121명이라고 그랬는데 그보다 더 심각한 게 실은 확진자였거든요. 그러니까 12월 28일 이후에 확진자가 계속해서 4,000명, 3,000명대였어요. 근데 일본에서는 지금 2,000명대로 떨어졌다라고 특보가 나올 정도로 <웃음> 우리에 비하면 우리는 지금 뭐 400명 넘으면 아주 긴장하고 500명 넘으면 아주 난리 나는데 일본은 우리보다 그 훨씬 더 지금 확진자가 많이 증가하고 있고 2000명대로 떨어진 걸 안도에 한숨을 쉴 정도로 어 그런 일본 상황과 우리 상황은 완전히 다르다. 그리고 이번 코로나를 통해서 전 세계적으로 그 국가 시스템이 잘 갖춰져 있는 
나라의 순위가 바뀌고 있는 것 같습니다. 그럼요. 그러니까 옛날에는 유럽이 정말 그 좋은 국가, 그다음 미국이란 나라가 아주 선진화된 국가라고 생각했는데 일본도 마찬가지고요. 어, 오히려 우리나라, 대만, 뭐 싱가포르 등등 나름대로 이렇게 중앙집권이 좀 확실한 나라들 아니면 어, 대통령제를 확고히 하고 있는 나라들 뭐 이런 나라들이 오히려 더그 선진화돼 있는 시스템을 가지고 있지 않은가 여러 면에서. 예. 새롭게 뭐 국가들을 좀 봐야 될것 같습니다. 다시 한 비교만 간단히 해드리고 이 의제는 마칠게요. 일본은 누적 사망자가 6,700명 정도 되고요. 한국은 사망자는 1,496명, 일본은 6,739명, 그리고 누적 확진자는 일본이 41만 명, 한국이 8만 2천 명 정도 됩니다. 그러니까 뭐 단순 비교가 인구가 두 배가 많다고 생각하시면 굉장히 쉽게 비교를 할수 있을 것 같고. 아직도 일본이 우리나라보다 더 우월한 나라라고 생각하시는 분들은 우리나라 대한민국 어르신들 몇분 지역은 없을 겁니다. 뭐 일본을 낮춰 부르고 뭐 비하라는 소리가 아니라 어 코로나를 기점으로 해서 대한 그러니까 전 세계의 선진국이랄까 이런 순위가 바뀌고 있다. 그런 시기에 우리가 살고 있다 이렇게 말씀드리고요. 여기까지 할게요. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 코로나 2차 팬데믹의 주역이었던 바로 러브젤 교회 정광훈이 수갑을 찾던 게 인권침해다. 뭐 이런 인권위의 진정을 접수했다가 변호인단이 없는 상황에서 양손에 수갑을 채웠다. 그대로 언론이 노출됐다. 그리고 인격권 등이 침해됐다. 하니까 인권위가 뭐 신체 자유를 침해했다. 그러면서 지금 사랑제일교회에서 억대 위자료 소송을 하겠다. 참 뻔뻔한 자예요. 왜 그러냐면 교회라고 하는 공간이 뭐 사이비든 아이든 간에 어떤 공적인 부분을 먹고 사는 측면이 있잖아요. 사회에다가 끼친 피해라는 게 있다면 죄송합니다라고 사죄하는 것이 먼저라고 생각하는데 나를 뭐 구속하고 막 이럴 때 수갑을 채웠다는 것만으로 인권위에 이제 이렇게 해석이 나오니까 소송을 하겠다. 억대 소송하겠다. 너무 뻔뻔하지 않겠습니까? 근데 정광훈이 지가 뭐라고 억대 소송 인권이 얼마나 있는지 모르겠는데 솔직히 인권위도 물론 이제 뭐그 사람들 잣대 그 하나만 본다라면 뭐 인권 침해가 있을 수 있겠죠. 굳이 도주나 뭐 이런 게 없는 상황에서 억지로 수갑을 채운 것은 좀 신체 자유를 좀 억압한 내용이 없잖아 있다라고 좀 평가를 한 것이고 근데 여기 인권위에서도 말을 한건 그렇게 한 것은 문제가 있을 수 있지만 그것이 언론에 사진에 찍히고 한 것은 기레기들의 특정 욕심에 의한 과도한 취재 경쟁 때문이지 경찰의 어떤 공무 집행상의 문제가 있었던 거 아니라라고 아예 판결문의 그 내용에 어, 나와 있는데 정강우는 경찰을 명예훼손으로 고소하겠다는 손해배상을 청구하겠다는 건데 손해배상 청구할 것은 이제 그 기레기들한테 있는 거죠 기자들한테 언론사들한테 어 손해배상을 청구를 해야지 왜 이거를 경찰에다가 하려는 걸 하는 것인지 앞뒤가 맞지 않다 생각하고 있습니다. 이제 국가인권위원회라는 곳이 일단은 인권을 보호하고 어떤 인권의 보호 수위도 좀더더 더 높게 보장하고 이런 취지에서 만들어진 기관이고 한 설립. 된지는 20년 가까이 되는 기관입니다. 그리고 이번에 이제 그 수갑을 채운 거에 관련해서 신체의 자유를 침해했다고 해서 인권 침해다라고 결정을 했었는데 나 결정을 했는데 이 부분 관련해서는 되게 
고민의 고민을 거듭하지 않으셨을까라는 생각이 들고요. 우리가 뭐 헌법적으로 보면은 신체의 자유가 되게 기본적인 어떤 권리거든요. 왜냐하면 신체의 자유가 보장이 돼야 다른 여타의 기본권들도 누릴 수가 있어서 그런데 이제 신체의 자유가 침해됐느냐 안 되냐를 따져보려면 우리가 뭐다 아시는 것처럼 그냥 뭐 비례성의 원칙, 과잉금지의 원칙으로 일단 판단을 하거든요. 지나치지 않으면 된다 뭐 이런 건데 그러니까 뭐 목적이 정당하냐, 피해가 적냐, 뭐, 법익의 균형성이 맞냐, 여러 가지 논의가 있을 수 있는 것 같은데, 저는 오히려 좀, 경찰 쪽의 얘기를 좀더 들어주고 싶더라고요. 왜냐하면, 경찰이 무슨 얘기를 했냐면, 아니, 밖에서 지지하는 사람들이 다 있고, 어, 그 다음에 우리가 최소한 수갑은 채웠지만, 가리개로 덮었고, 이런 상황인데, 이거를, 어, 기본권의, 어, 신체의 자유를 침해했다고 하는 것은 좀 지나친 것이 아닌가라는 경찰 측의 의견을 좀더 들어주고 싶은데. 근데 그, 아니, 아니, 피진정인인 경찰관이 그 얘기를 했어요. 그러니까 여기에 대해서 그, 그러니까 피의자 유치 및 호송 규칙 50조 1항에 따라서 수갑을 착용시켰고, 인권 침해를 최소화하기 위해 수갑 가리개를 사용했고, 수갑이 외부에 노출되지 않도록 했다. 그리고, 어, 변호인이 항의하자 나중에 어떤 음. 얘기를 했냐면은 프라이버시 보장을 위해 수갑 가리개를 사용했고 음. 접목사가 수갑 사용에 동의했다고 합니다. 음. 그러니까 이 수갑을 그럼 왜 사용할까? 그러니까 피의자를 쉽게 제압하는 방법, 호송하는 방법이기도 하지만 피의자에게 혹시 있을지 모를 자해를 막는 방법일 수도 있거든요. 음. 그러니까 그런 측면에서는 경찰서에 데려가는 과정에서 지금까지 계속적으로 수사에 불응했기 때문에 이 사람을 안전하게 오히려 그 적절한, 적정한 장소에 법의 심판을 받을 장소에 데려가기 위해서는 이게 좀 불가피한 거고요. 인권위에서도 이것을 문제 삼아, 삼지만 근본적으로는 개별적으로 이걸 소송하는 게 문제가 아니고 경찰청 자체적으로 이게 좀 전체 문화가 바뀌어야 된다는 식으로 얘기했기 그렇죠. 때문에 아유. 지금 개인이 소송되는 건 이거는 어, 말이 안 되는 소송하는 건데 본인의 자유긴 한데 네. 말씀하신 것처럼 일단 이런 것도 어떻게 어떻든 간에 인권 향상을 위한 계기로 좀 삼았으면 좋겠다. 그런 취지로 인권위도 판단한 것이 아닌가 네. 싶습니다. 예. 이게 이제 정광훈이 사악하다고 느끼는 건 이런 거예요. 계속 출석 요구서를 보내 안 가. 일단은. 근데 정광훈이 수갑을 채우는데 동의를 했다 그랬잖아요. 요건 일종의 정광훈의 어떤 박해 프레임 같은 것을 스스로 이렇게 음. 수갑 차고 나가고 나는 지금 음. 음. 탄압받는 순교자 이런 느낌을 주려고 하는 일종의 음. 자기가 동의했던 행위거든요. 음. 지지자들이 보면 피가 끓어오르면서 막 후원도 많아지고 지지도 더 센지고 이런 측면이 있단 말이에요. 이걸 실컷 이용해 먹고 나서는 나중에 이걸 인권침해했다라고 하는 것 자체가 음. 음. 엄청 사악한 자라는 생각이 들고요. 자, 어쨌든 인권위원회라고 하는 게 박원수 시장 등에 꺼내서 보듯이 중요하지요. 왜냐하면 그 검찰의 수사에 있어서 가장 중요한 현대사회의 핵심은 인권 아니겠습니까? 근데 그 인권위원회가 과다하게 뭔가 이렇게 어떤 공익적 측면을 바라보지 않고 뭔가 저쪽 사람들이 막 법을 이용해 먹는데 동원되는 느낌. 느낌. 그런 느낌 때문에 인권위원회의 어떤 결정들이 아, 인권 차원에서는 저렇게 하면 안 되지라는 생각 들어서 수긍되는 것보다는 뭔가 저쪽 사람들한테 면제부를 주는 것 같은 느낌이 음. 요즘 많아진 건 사실입니다. 자, 어쨌건 정광훈 씨가 이렇고요. 뭐 구상권 관련해서는 지금 다 아시겠지만 어, 설 연휴 때 5인 이상 모여서 확진자가 발생하면 구상권 청구한답니다. 요거는 이제 뭐 예방 차원에서의 구호일 가능성이 높은데 저는 이렇게 생각해요. 가족들끼리 불가피하게 모이다 보니까 5인 이상 모였다고 그래서 그걸 득달같이 무슨 공무원들이 가가지고 그렇게까지는 안 하겠죠. 안 한데 그렇게 모였다가 확진자가 발생하면 구상권 청구하겠다 정도는 알고는 계시라 이런 이야기입니다. 
네, 이건 일종의 그 조심하라는 음. 엄포성 성격이 강한 것 같고요. 실제로 만약에 5인 이상 모인 것에 대해서 법률적으로 구상권 총관다 그러면 이거는 나중에 큰 소송거리가 될것 같은데요. 그래서 이건 그냥 뭐 자제합시다. 차원으로 정부에서 하는 그 홍보의 일환으로 그냥 생각하면 될것 같고 그렇다고 해서 5인 이상 모여서 우리가 뭐 맘대로 뭐 10명, 20명 모여서 집안행사를 해도 된다라는 건 아닙니다. 그러니까 음. 가급적인 국가 차원에서는 왜냐면은 지금 이번 설이 중요한 게 아니고 설 이후에 이게 우리가 새로운 그 팬데믹을 막아야 자영업자도 살고 그 다음에 착착 그 우리가 백신 접종에 관련된 그 로드맵대로 해서 순차적으로 코로나를 극복하는 과정에 있는데 이번 설을 가장 큰 위기로 보는 것 같습니다. 국가 차원에서. 예. 지금 5인 이상 집합금지가 좀 지속되다 보니까 좀 다소 좀 누그러진 거에 플러스 설을 맞이하니까 경각심이 많이 떨어질 수 있어가지고 정말 그 뭔가 이렇게 경고라고 해야 되나 아니면 이렇게 좀 알려주는 차원에서 이렇게 계속 예. 하시는 것 같습니다. 예외가 있긴 있어요. 한 집에 사는 사람들은 상관없어요. 여섯 명이 같이 살아도 상관없는데 아들인데 또는 어머니인데 아버지인데 주소가 다르면 모일 수 없다는 거예요. 그건 정확히 아셔야 될것 같고. 음. 코로나 검사는 연휴에도 계속 되는 거예요. 그러니까 뭐 연휴니까 검사를 쉰다 이런 건 아니고 이럴 때는 진짜 그런 분들 있잖아요. 연휴 이런 설 명절에도 나와서 검사하고 하는 그 분들이 있잖아요. 동선 추적하고 하는 그 시스템이 있거든요. 그런 분들이 이번 연휴 때 고생한다는 말씀 드리고 싶고요. 박수 한번 쳐드리고 싶다 이런 생각이 듭니다. 진짜 고생하십니다. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 자 검찰이 이런 짓거리 좀안 했으면 좋겠는 게 지금 윤석열이 마음껏 부릴 수 있는 지금은 대전 지금이 사실상 유일하다고 봐야겠죠 네. 이두봉 지검장 있는 윤석열 라인 그렇다 보니까 원전 수사를 통해서 백운규 전 장관이 구속영장이 기각되니까 여전한 스킬, 스킬 있잖아요 동아일보를 통해서 백운규 장관에 관련된 피의사실을 공표하고 있던데 사실은 검찰이 조국 장관 수사할 때도 언론상에 어마어마하게 흘렸던 것들 중에 기소 공소장에 아예 안 들어간 것들이 굉장히 많거든요. 산업부 공무원이 백운규 장관한테 청와대 경제성 평가 수치 수정 지시를 보고 있다. 진짜로 말도 안 되는 게 뭐냐면 물건의 값어치는 그 물건 본질의 값어치도 중요하겠지만 무형의 값어치가 더 중요할 때가 많거든요. 예를 들어서 3억 한가운데 물한 통의 값어치는 1억 원이 넘을 수도 있지만 우리가 약스토어에 가서 물한 통의 값은 값어치가 아예 없다라고 볼 수가 있는 것처럼 그런 것을 좀 봐야 되는 것인데 원전의 값어치는 같이 봐야 된다 생각해요. 특히 월성 1호기 같은 경우는 이게 예를 들어서 만들어진 지뭐한 5년? 뭐 10년밖에 안된 것을 이렇게 한게 아니라 이건 이미 운행이 정지가 되었어야 되고 이미 폐쇄가 되었어야 되는 것인데 
그때의 우리나라의 경제 상황이나 재반 시설 이런 것들에 맞춰 보니까 이걸 당장 폐쇄하는 것보다는 조금 더 운영하는 게 나을 것 같다는 생각이 들어서 계속 연장해 왔다라는 것이에요. 그러다가 사회가 어떤 인프라라든지 전기 이런 인프라든 이런 것들이 잘 맞춰져 있어 가지고 이제는 폐쇄도 되는 것이고 그때 당시의 기준에 봤을 때 경제성이 또 달라질 수가 있다라는 것이죠. 특히 이것을 너무 오래 자 사골도 한세번네번 이상 고아 먹으면은 맹물만 나듯이 너무 너무 오래 이렇게 우려 먹다 보니까 이로 인해서 어떤 사고가 발생했을 때는 그 경제성 이익보다 그로 인한 피해 보상하거나 피해를 수습하는 더 많은 비용이 들어갈 수 있다는 것이죠. 그래서 그런 부분들에 대해서 시각이 좀 변화가 되고 경제성을 바꾸는 걸 가지고 과거의 논리로 무슨 일조 원뭐 이런 식으로 말을 하는데 그런 식으로 해가지고 이것을 경제성을 낮게 평가하고 조작을 했다라고 하는 것은 정말 이거는 말도 안 되는 소리다. 저는 진짜 이것은 악의적으로 진짜로 접근하는 것이지 정상적인 생각을 하는 것이라면 이렇게 검찰이 이런 식으로 어떤 어떤 한 사람을 구속하기 위해서 죽이기 위해서 이런 식으로 조작을 하는 것은 정말 문제가 있다 생각하고 있습니다. 요거를 그쪽에서는 그렇게 표현하더만요. 죽을 때까지 찌른다. <웃음> 그러니까 구속영장이 기각됐지만 상대방이 죽을 때까지 찌른다. 음. 조국 장관이 대표적인 그런 사례 아니겠습니까? 제가 이거 기사를 읽는 거를 좋아하진 않지만 제가 기사 헤드라인만 좀만 한번 읽어볼게요. 왜 그러냐면 앞에만 좀 읽어보겠습니다. 백은규 전 산업통상자원부 장관이 2018년 월성 1호기 원자력 발전소 조기 폐쇄를 위해 경제성 평가 수치를 바꾸라는 청와대 지시와 이후 추진 과정을 산업부 공무원으로부터 보고받은 것으로 10일 알려졌다 이렇게 되어 있거든요. 음. 이게 무슨 말이냐면. 가만히 보면 마치 백운규 장관이 청와대로부터 지시를 받은 것처럼 헷갈릴 수 있는데 이 내용은 뭐냐면 산업부 공무원이 뭐저 지시를 받고 그 과정을 백운규한테 보고했다 이 내용이거든요. 그래서 결국은 청와대 지시가 장관에게는 있었다는 내용은 전혀 없어요. 청와대 지시가 장관에게 있었다는 내용은 전혀 없는데 마치 이 기사를 보면 청와대에서 장관에게 지시하고 월성 원전 1호기 폐쇄 조치 그리고 월성 원전 1호기에 대한 경제성 조작이 일어난 것처럼 보일 수 있도록 기사를 쓰고 있어서 문제인 것 같고 그리고 월성 원전 1호기 원자력 발전소 관련해서는 문재인 대통령의 공약이었잖아요. 근데 이게 정책이고 공약인데 정책이라는 것은 예를 들면 90% 98%가 맞다고 말하는 것은 정책이 아니거든요. 그냥 정답인 거예요. 그냥 하면 되는 것인데 정책이라는 것은 예를 들면 뭐 51대 49건 52대 48이건 방향성이 맞다. 이게 옳다라고 판단이 되면 밀어붙이는 게 정책이거든요. 그래서 문재인 정부에서는 원전을 축소하고 친환경 에너지는 가능, 아, 에너지 자원으로 가는 것이 맞다고 판단해서 가는 것인데 이런 걸 가지고 검찰이 수사한다는 것은 부적절하다 이런 생각을 가지고 있습니다. 지금 문 대통령의 이 공약상 그렇다 보니까 최희봉 당시 대통령 산업정책 비서관 이 사람이 이제 문 대통령의 검찰이 이야기하고 있지 않지만 문 대통령의 지시를 받고 그러니까 사실은 이게 지금 대전지검 형사 5부의 부장검사 이상현 이런 애들의 언론 플레이인데 백전 장관에게 청와대로부터 당장 월성 이러기를 중단할 수 있도록 경제성 수치를 바꾸라는 지시를 받은 사실과. 진행 과정을 실시간으로 보고 있다. 이런 세력 아니거든요. 경제성 수치를 바꾸라. 소위 말하면 조작하라. 여러, 여러, 이렇게 했다는 거잖아요. 미쳤습니까? 박근혜 때 이미 월성원정 1호기는 가동 중단을 결정한 상태인데 굳이 이거를 수치까지 바꿔가면 조작해가면서까지 할 이유가 있습니까? 
이거 저는 제가 봤을 때 공소장에도 못 넣어요. 그런데 백운규가 영장이 기각됐다고 하니까 윤석열의 수사가 기본부터 뭐랄까 좀 틀렸다. 이런 식의 역풍에 시달리니까 반대로 이런 식으로 어저께 나왔던 보도는 백운규 장관에 대해서 영장 또칠 거야. 그리고 <웃음> 공무원들의 진술을 받아냈어. 지금 수치를 바꾸라고 지시까지 했다고. 이런 식으로 지금 언론 플레이 하고 있는 건데 아니 그러니까 이게 지금 속을 수 없는 거죠. 예, 그러니까요. 저 이게 지금 9일 날 영장이 기각됐는데 기각된 지 며칠도 되지 않아서 막 이런 식의 뒤로 정보를 흘려가지고 음. 영장을 다시 줄 거라고 말하는 그런 플레이가 음. 좀 약간 저질스럽고 그리고 영장을 기각한 사유가 보면 이게 범죄 입증, 혐의, 범죄 입증이 제대로 됐지 않았다 뭐 이런 취지거든요. 그런데 국민적인 관심을 끌고 몇달 동안 어, 끌고 온이 사건을 관련해서 그리고 혹시라도 검찰이 어, 영장이 발부되지 않으면 뭔가 히든카드를 하나 내놓아야지 이런 것도 아닐 텐데 며칠 되지 않아서 무슨 영장을 재청구하겠다고 말하는 것은 좀 부적절한 음. 것 같습니다. 아니, 이게 근데 어떻게... 그 그런 게 있지 않나요? 그러니까 대전지법 같은 경우는 제가 보기에 영장 전담 판사가 한두 명쯤 될것 같은데 음. 서울이 뭐세 명, 네명 되기 때문에 그러면은 그두 명에서 한 명의 그 지금 판단을 받았기 때문에 <웃음> 우린 다른 한 바꿔서. 명한테 또 찬스를 음. 한번 써보자 뭐 이런 것 같기도 하고 아까 말씀하신 대로 이 월성원전 1호기는 83년에 가동에 들어갑니다. 그리고 설계 수명 연한이 30년이에요. 그러면은 2010 2년에 가동 중단되는 게 원래 맞는 거거든요. 그러니까 자동차를 그 설계 수명이 20년 된 그러니까 30년만 사용해 그 이상은 내가 이 안전을 전혀 보장하지 못해라는 겁니다. 근데 이게 그냥 자동차는 사고 나면 한두 명이 그냥 이렇게 손상될 가능성이 크지만 사고 당할 사상자가 날 경우 크지만 원자력 발전소는 만약에 이게 잘못되면 그 주변에 있는 수백만의 인명이 지금 손상될 수 있는 가능성이 있는 거거든요. 그래서 여기에 대해서 지금 그 당시에 그 정재훈 한수원 그 사장이 경제성 평가에 대해서 나는 전혀 외압이 없다. 경제성이란 잣대가 여러 개지 않냐. 그래서 감사원이 여기에 대해서 감사를 했지만 감사원의 최종 결과도 이런 거거든요. 낮게 평가된 것 같으나 결정 자체의 타당성에 대한 종합적 판단으로 보기에는 한계가 있다. 그러니까 이 얘기는 감사원이 감사하지만 이 경제성이 낮게 됐는지 높게 됐는지는 판단할 수 없다는 겁니다. 이거는 원자력발전소를 운영하는 기관에서 할 수밖에 없는 것이고 지금 시점이 아니고 10년 뒤 20년 뒤 혹시 있을지 모르는 사고에 대비한 경제성 평가를 해야 되는 게 맞는 거죠. 맞습니다. 그러니까 이게 검찰이 이름을 들먹이고 있지는 않지만 당시 청와대 비서관을 타겟으로 해가지고 백운규 장관하고 최희봉 비서관을 동시에 영장 청구하는 것을 검토 중이다. 음. 협박하는 거죠. 근데 그 뒤에 누가 있어요? 문 대통령이 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 이런 짓거리 하고 있는 거고 사실 영장에 그 공소장에 집어넣지도 못할 것들을 계속 언론 플레이하고 이게 사실은 피의사실 공표가 되고 그 자체가 불법이고 음. 그래서 지금 나오고 있는 이야기가 피의사실 공표에 대해서는 물론 논란이 있긴 해요. 알콜리 차원에서는 뭐할 수도 있다 이렇게 하는지 하지만 원칙적으로는 불법이지 않습니까? 음, 그 자체가 낙인 효과가 있어서 유죄인 것처럼 되는 그래서 이거를 어 우리 박범계 장관이 감찰해야 된다 이런 식 이야기가 나오고 있는 건데 어쨌든 지금 윤석열 이 사람이 보여주고 있는 사실 이게 흐름이 있잖아요. 인사권은 까였고 우리 추범계 장관한테 인사권은 까였고 음. 자기가 부릴 수 있는 수적 중에 대전지검이 지금 유일한데 월성원전 수사를 하고 있으니까 이 사람 통해서 계속 흔들어 보려고 하는 그런 지거리가 분명히 보이는데 문제는 아 욕실금이 또 나오려고 하는데 입이 치셨기들은요. <웃음> 입좀 바꿔 생각을 하면 그런 거 아니겠습니까? 
수사라고 하는 것이 보여주는 그 가장 대표적인 모습이 살아있는 권력을 수사하라가 아니고 공정하게 하라라고 난 생각해요. 길거리 지나가는 사람들한테 어 대한민국 사법체계 보면서 누구나 다 알고 있는 용어가 있잖아요. 유전 문제, 무전 유죄. 이건 그냥 기본 중에 기본이고 뭔가 기득권이 있고 나경원 같은 그런 사람들은 온갖 죄를 줘도 무혐의 이런 것처럼 대표적으로는 검찰이 보여주고 있는 모습은 그런 거 아니에요. 권력이 서슬퍼래 가지고 검찰이 국정원한테 뒤쫓아 당할 때는 하다못해 뭐 그런 얘기가 나오잖아. 서울시장 선거에 출마를 했는데 한명숙 총리에 대해서 피사실을 내가지고 결국은 떨어뜨렸잖아요. 그게 현실적으로 검찰이고 검찰 자체에는 자기 제 식구 감사기는 심하게 이용되고 있고 근데 자기 임명권자한테 정책 사항을 갖고 잘하면 내가 이것 보고 그렇다니까요. 소득주도 성장이나 문재인 케어도 수사하겠네 이제 그런 정도 상황까지 와버렸어요. 그냥 미친 놈이에요. 이제 부나님 수사를 말씀하시니까 정말 이렇게 수사를 해서 영장이 기각이 됐으면 검찰 스스로 이게 편파 수사가 아닌지 기획 수사가 아닌지 우리 수사가 뭐가 부족했는지 이런 충분한 검토를 하고 정말로 좀더 고민을 했어야 되는데 그런 거는 뒤로 아예 하지도 않고 그냥 뒤로 어 예를 들면 영장 기각할 때는 소명이 부족해서 기각했다고 법원에서 어 심지어 그런 말까지 했는데도 불구하고 뒤로는 그냥 최희봉이랑 배웅비랑 다시 동시에 영장 청구할 거야 거기다가 배임 교사까지 범죄 혐의를 더 씌울 거야 이렇게 말하는 거는 정말로 좀 자기만성부도 더 하고 나서 수사를 더 해야 될것 같습니다. 그러니까요. 윤석열이 박수를 받으려면 나한 200번은 얘기한 것 같아. 여야 공정하게 수사하고. 그렇죠. 그리고 검찰을 자기가 단죄할 수 있어야 돼요. 뭐야 이 새끼들이 술 눈사람과 술 처먹었다고? 동훈아 너 일로 와봐봐. 동아일보 채널 A 기자랑 지금 이거 조작하려고 했다고? 더 호되게 다루면 윤석열 존경할 거예요. 사람들 그러지 않겠습니까? 근데 자기들 문제, 기득권의 문제, 국민의 지음에 관련된 문제는 가볍게 다루고 심지어 그 나경원의 딸 성격 올려준 거, 요거는 강사의 재량권이라며. <웃음> 이런 식으로 수사를 하는 놈들이 아니 그 아니 다른 걸 떠나서 이런 거 있잖아요. 원전이 노후돼가지고 박근혜 정부 때 이미 이제 폐쇄가 결정된 사안들을 갖고 수치를 조작했네 만해로 전직 장관을 구속하고 구속하려고 하고 영장 기각됐으면은 난 털어야 된다고 생각해요. 최근에 조수진 그저 11억 숨겼던 사건 있잖아요. 그 선거 나가 선거법 위반으로 그거 항소 포기했어. 항소 포기했잖아요. 그것도 원래 11억인데 5억을 축소해가지고 기소 공소장 꾸미기도 했었고, 그러니까 음. 무슨 검사가 이게 무슨 검사의 나라인 것 마냥 자기들 입맛에 안 맞으면 자기들 법적으로 재단을 해가지고 너 구속, 너너 계속 구속시킬 거야, 너 어떻게 해서 내가 너 어? 잡을 거야 하는데 명분도 없다라는 것이죠. 무슨 얘기냐면 예를 들어 우리가 고속도로를 건설하는데 사업사 편입을 했는데도 그게 뭐 나중에 안 좋았다고 해서 구속할 겁니까? 근데 그 이제 와서 구속하겠다는 거와 마찬가지잖아요. 말씀하신 네. 것처럼 자기들 99만 세트라든지 그 멧돼지 장모, 어? 와이프부터 좀 제대로 조사를 하고 나서 이런 거 한다면 모르겠지만 그런 것도 아닌 상황에서 진짜 검사들은 어떻게 좀 해야 되지 않을까 생각하고 있습니다. 
큰딸이랑 사자성어 공부를 하는데 읍참 마속을 가르쳤거든요. 읍참 마속. 예, 예. 딱 그랬는데 갑자기 훈아님 말씀하시니까 읍, 만약에 윤석열 총장이 읍참 동훈을 했으면 읍참 동훈을 하고 뭔가 이렇게 수사시위를 했으면 국민들이나 우리들도 달리 봤을 것 같아요. 그러니까요. 어, 근데 그런 거 없이 자기 식구만 챙기고 계속 어, 정권에서 공격하는 것 같으니까 계속 이런 비난을 받을 수밖에 없는 구조다. 그러니까 또라이예요. 같은 말은 제가 그렇게 생각하고 그래서 이제 떠오르는 것이 공수처인데 공수처가 출범하는 게 4월 정도 되면 가능하다고 이유가 뭐냐고 물었더니 검사가 지원을 너무 많이 한 거예요. 지금 경쟁률이 10대 1이라서 면접 보는 데만 시간이 엄청 걸린다는 거예요. 그중에 검사 출신들 굉장히 많답니다. 전직 검사들. 왜 다시 돌아가려고 하는 것일까요? 그만 먹고 사회가 먹고 살기 힘들다는 거 아닐까요? 아 그래서 그런 건가? 아니면 다시 친정했다 친정했다 총질하기 좀 부담스러우실 텐데. 근데 이거는 제가 보기에 뭐 친정 여부를 떠나서 네. 굉장히 공수처 검사는 실은 매력적인 직업일 수 있습니다. 음. 왜냐하면 대한민국에서 가장 힘 있는 자리에 있는 국회의원 300명을 포함해서 음. 그리고 검사 시절에 본인들이 전혀 건드릴 수 없었던 판사 아 등등. 그러니까 아마 검사 출신들에게 검찰에 관련된 수사는 안 시킬 거예요. 공수처장이 가급적이면 그 내부에 대한 그 협조는 수사 협조는 받지만. 아마 그 검사 출신들은 다른 부서를 맡지 않을까. 그리고 소위 그 그냥 병호사 출신들 음. 아니면 판사 출신 중에서 검찰의 전담 마크하는 부서를 만들지 않을까 주로 제 생각인데 지금 벌써 출범한 지 얼마 안 됐는데 이미 수백 건의 그 민원이 제기됐다고 그러거든요. 그러니까 이 중에는 물론 신빙성 있는 것도 있고 없는 것도 있고 그 지금 공수처에서 판단을 해야 되겠지만 공수처 입장에서는 그만큼 그 앞으로 그 수사할 내용이 많은 것이고 또 하나는 국민들이 여기에 대해서 상당히 기대를 가지고 있고 반대로 보면 수사 대상자가 되는 사람들은 공수처 출범과 함께 위축될 수밖에 없다. 그러면서 예. 가장 먼저 위축되는 게 저는 검찰이 아닐까. 그렇겠죠. 생각합니다. 당연히. 음. 완전히 그 전지 전능하신 분들이셨잖아요. 음. 우리는 죄 지어도 수사를 하는 사람들이니까 괜찮아. 놈사람 가서 술 얻어먹고 뇌물 받고 스폰서 있어도 괜찮아. 음. 했던 놈들이 누군가가 지켜보이겠다고 생각하면 위축되죠. 그 효과가 분명히 있다고 생각이 들고 어쨌든 공수처가 정식으로 수사를 시작했으면 좋겠고 그러면서 1호 수사가 뭐냐 관심도 많지만 뭐 어떻게 될지 모르겠습니다만 <웃음> 윤석열 진짜 아유 네 진짜 자 전혀 다른 이야기 한번 가볼게요 제가 좋아하지 않는 리얼미터의 여론조사가 11일 날도 나왔더라고요 근데 일단 전국 지지율 같은 경우는 민주당 지지율이 상승하고 국민의힘 지지율이 하락하면서 뒤집혔는데 리얼미터는 그렇게 나오잖아요. 기본적으로 응답률 꽤 낮은 편이고. 근데 문제는 이제 이 지지율이 어떻게 된 거냐를 한번 분석을 한번 해보려고 그래요. 전체적으로 봤을 때 숫자를 떠나가지고 한번 전체적인 그 특성을 한번 보겠습니다. 양당 지지율 분석인데 더불어민주당은 서울에서 6.0%가 올랐습니다. 서울에서 PK 부울경에서 3.6%가 올랐어요. 40대 10.5% 올랐고 국민의 힘은 TK에서 12.1%가 올랐어요. 더불어민주당은 TK 4.8% 빠졌죠. 전체적으로 봤을 때어 민주당 같은 경우는 서울과 부울경이 올랐고요. 근데 중요하죠. 왜? 선거가 있잖아요. 보궐 선거가 있기 때문에 국민의 취임은 서울에서는 5.1%가 떨어졌는데 부울경에서는 4.7%가 떨어졌어요. 대구 경북에서 12.1%가 올랐어요. 그러니까 국민의 지임을 지지하시는 분들은 결속을 하고 있는데 선거에서 정작 중요한 지역은 지지율이 
일주일 만에 막 5% 6% 이렇게 떨어지지 않습니까? 폭락이 막 맞거든요. 요런이라는 게 그런 식으로 가는 거죠. 이거 굉장히 중요한 지점이 발견되고 있더라. 그렇죠. 그리고 연령대별로 40대에서 높아지고 있고 직업별로 보면 자영업자에서도 높아지고 있다라는 것은 30대, 40대, 50대를 좀 중요하게 여기고 그 직업별로에서도 자영업자라든지 이런 부분들을 중요하게 여기는 것이 체감하는 지수가 여기서 많이 표출되기 때문인데 이런 쪽에서 높아지고 있다는 얘기는 결국에는 정부도 잘하고 있고 정당도 어떤 정책이라든지 이런 거에 대해서 비전을 잘 말하고 있다. 반면에 국진당은 그러지 못하고 있다라는 것을 좀 반증하는 것이 아닌가 생각하고 있습니다. 서울에서 일단은 6.0% 더불어민주당이 일단은 그 지지율이 오른 것은 서울시 선거 관련해가지고 우리 박영선 전 중소벤처기업부 장관이나 우상호 의원께서 열심히 좀 하고 있어서 대안도 제시하시고 이래서 오르신 것 같다는 생각이 들고요. 네. 더불어민주당이 전라광주에서 6.7%가 떨어졌는데 어 제가 피부로 느끼는 민심은 이렇지 않은데 이게 왜 떨어졌나 <웃음> 상당히 궁금하네요. 그런 고민하실 필요가 없는 게 네, 네. 워낙 숫자가 적잖아요. 일단 지지하는 음. 기본 자체가 숫자가 적잖아요. 그러면 이렇게 튈 수는 있다고 생각이 들고 음. 이 부분은 또 다른 방식으로 이 해석을 할 수도 있어요. 예를 들면 윤석열 왜못 쳐내냐. 그럴 수도 있죠. 호남권은 어, 그렇게 볼 수도 있고요. 좀더 적극적으로 어. 밀어붙여야 되는데. 그리고 예를 들어서 기본소득 등의 논쟁이 있어가지고 왜 조금 더 진보적으로 못하냐는 그런 의사표현이 될 수도 저는 있다고 생각이 들고요. 그, 그 부분은 신경 안 써도 되는 게 숫자로 보면 되게 미미한 부분이라서 진짜 중요한 건 여기서 핵심 코어는 국민의 지임의 지지율이 TK에서 네. 폭등했다는 폭등. 것은 반대로 말하면 TK만 고립되고 있다는 뜻입니다. 서울, 부산 특히 부산 같은 경우는 같은 영남권으로서 뭔가 같이 올라가면 상관이 없는데 국민의 지임이 예를 들면 주호영은 가덕도 반대하고 김종인은 가서 가득도 찬성하고 이런 논리로 가니까 어제도 그런 말씀드렸습니다만 TK는 특권의식이 있어요. 역대로 가장 많은 대통령을 배출했다고 하는 자기들 나름대로의 자부심이 야왜그 가덕도 신공항 같은 거를 미량에다 못 짓고 가덕도에 짓냐고 하는데 그러다 보니까 TK만 결집을 하는 상황에 오히려 다른 지역 지지율들은 민주당 쪽이 쭉 올라가는 이 형태. 그러니까 저는 이걸 어떻게 분석을 하고 싶냐면은 이 보궐선거를 끝나고 나서 대선, 지선, 그 다음에 총선까지 가는 과정에 정말로, 물론 이게 이제 일반적인 뭐 대세적인 흐름이라고 좀 보기는 어렵겠지만 우리가 총선 때 그런 얘기를 했거든요. 국민의 침, 당시 자유한국당이 TK 자민년으로 전락할 가능성이 있다. 저는 그런 과정에 어떤 단면을 볼수 있는 그냥 중요한 숫자가 나오는 게 아닌가 싶어요. 사실 이번 보궐선거는 아무 상관없는 분들이 지지율이 폭등하면서 국민의 짐을 밀어주고 있는 상태. 그럴수록 오히려 정반대에 있는 중도에 있거나 다른 지역에 계시는 분들은 오히려 이런 현상들을 보면서 정반대로 민주당 쪽으로 직결할 가능성도 꽤 높아지는 측면이 있는 거죠. 어쨌건 서울에서 국민의 짐이 5% 이상 떨어지고 민주당이 6% 이상 올랐다고 하는 것은 저쪽에서는 정말 답답하겠다 이런 생각을 해봅니다. 그러니까 말씀하신 대로 지금 제일 중요한 지역이 서울과 부산인데 지금 서울에서는 어쨌든 지지율이 역전된 상황이고 근데 정당 지지율을 떠나서 박영선 후보를 다른 그러니까 박영선 우상호 뭐두 분이 뭐 누구 하나 뭐랄 것 없이 아까운 분들인데 일단 박영선 후보를 그 양자 대결에 대입하면은 거의 다 이기는 구조로 나오거든요. 그래서 그 지금 전통적으로 민주당을 지지하는 그 세력들이 결집하고 있다. 
그리고 우리 안에서 약간의 그 분란은 있었지만 또 선거 때 되면 특유의 그 결집력으로 서울은 뺏길 수 없다라는 그런 생각이 아주 그 단호한 것 같습니다. 그리고 부산도 마찬가지로 그러니까 다른 지역의 여론을 아까 푸단이 말씀하신 대로 뭐 신경 쓰기보다는 선거가 임박한 지역 그곳에서의 지지율 변화나 그 정당 지지율이 실은 어, 전국에 대한 좀더 자세히 바라보는 사항이거든요. 그러니까 거기서는 정당에 대해서 후보에 대해서 좀더 면밀한 보도도 나오고 어, 정책도 나오고 하기 때문에 이것이 실질적으로 국민들이 바라보는 그 여론의 변화를 반영한 네. 것이 그두 군데로 생각합니다. 근데 지금 이게 고무적인 게 제가 이제 최근에 만든 것 논리 중에 하나가 니얼미터의 여론조사가 상당히 보수적이에요. 음. 보수적이 잘 나온 여론조사라고요. 음. 다시 말씀드리지만 자동응답일 경우 응답률이 낮을 경우가 훨씬 보수 쪽에 샤이보수를 좀 반영 잘하는 것 같긴 해요. 그, 그 측면이 분명히 있는데 최종 응답한 사람이 1500명이에요. 1502명이고 2월 8일부터 10, 10일까지 3일 동안 조사한 거거든요. 응답률은 4.1% 근데 중요한 건 여기에 여론조사 자체가 상당히 보수적이라고 하는 게 일단은 자동응답 유무선을 혼용한 방식인데 무선이 70 유선이 20이란 말이죠. 네. 근데 이 상황에서 무선 전화 면접을 10% 넣긴 했습니다만 나머지는 다 자동답일 거란 말이죠. 이런 과정 속에 리얼미터 조사마저도 국민의 취임 쪽에 굉장히 불리하게 나오고 있다. 음. 그리고 나머지 여론조사 있다가 뭐 다른 방송에서도 그 분석해드릴 법한데 보통 응답률이 한 20% 이상 나오는 여론조사에서는 압도적으로 지고 있어요. 이 부분은 저쪽에서는 답답하다고 느낄 만한 게 후보가 결정될 시기가 됐고 몇몇 최소한 저쪽에서는 국민의 지면에서는 4명 그리고 소위 말하면 A조인 안철수 금태섭 이 6명 중에 나오는 거잖아요. 그렇다 보니까 기대치 심리도 엄청 떨어져 있을 거라고 일단 보는 거고 이런 과정이 이런 흐름으로 가면 왜이 시점에 이런 조사가 중요하냐. 리얼미터 마저도 국민의 지면에 엄청 불리하게 나올 뿐더러 소위 말하면 설 밥상 민심인데 물론 올해는 이제 뭐 명절에 고향 내려가서 만드는 민심은 아니겠지만요. 이런 부분들이 굉장히 고착화되면서 추세가 될 가능성이 꽤 높아 보이더라. 이런 이야기죠. 아무튼 답답하겠어요. 이 정권 후반기인데다가 민주당이 유책 사유로 벌어지는 보궐선거인데도 불구하고 그 기회를 전혀 살리지 못하고 발목 잡기만 시전하다가 결국에는 또 꼬그라드는 느낌이 드는 저쪽 분들 투표장 안 나오시겠어요. 내가 보니까. 좀 다행인 게 설명절 전에 어쨌든 이동은 최소화되고 그 만나는 사람들도 제한적이겠지만 이런 실은 우리가 논쟁을 할때 근거를 제시할 수 있는 게 여론조사밖에 없는 거거든요. 그러니까 어떤 여론조사를 봐도 서울에서 뭐뭐 한대더라, 부산은 뭐뭐 한대더라 이렇게 우리가 논거를 제시할 수 있는 토대로서는 여론조사 이렇게 긍정적으로 나왔다는 것이 우리가 혹 친척들 만나서 나와 정책 성향이 반대인 사람을 음. 만나더라도 그치. 우리가 지지를 얻고 있다. 너 생각과 달리 국민들은 전체적으로 민주당 이외에는 다른 대안을 생각하지 않고 있다라고 야, 얘기할 수 훌륭한데? 있는 논거가 됩니다. 그러면 저쪽 지지율이 그러니까 투표율이 떨어지면은 무조건 이긴다니까요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 이제 양자 대결, 삼자 대결 다 민주당 박영선 후보가 앞서오는 결과가 막 속출을 하고 있기 때문에 저는 이 부분에서는 이게 리얼미터지만 심지어 리얼미터마저도 국민의 지지한테 굉장히 불리한 여론조사가 나오고 있다. 하는 이야기를 드려볼게요. 걱정 안 하셔도 된다. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 
오빠 입주의에 그거 뭐야? 요즘 피곤해서 그런지 또 헤르페스 바이러스야 아 그럼 블루쳐닷컴에서 라이신 사서 먹어봐 스트레스와 면역력 강화에 최고야 FDA 엄격한 기준하에 40년 이상 인기 만점이래 술 많이 마시는 사람들을 위한 간 보호제도 있을까? 물론이지 간과 담낭 보호에 탁월한 우유 엉겅퀴도 있고 살아있는 28가지 유산균이 나쁜 병균을 죽여 장암을 예방하는 보충제도 있어 주문은 블루쳐닷컴 B-U-L-O-C-H-O.com으로 해주세요 수면장애와 모바일 걱정도 들어오세요 아무 생각 없이 듣는 방송 새날의 네버엔딩 스토리 178회를 시작하겠습니다. 와, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 오늘 아주 기분 좋은 날입니다. 아, 제가 이 다이어트 드디어 최저 몸무게에 도달한 69.4kg에 와, 야하다. 예? 네? 아, 앞에, 앞에 숫자가 좀 야할 수 있는데. 너무 아, 근데 헬스케졌어요. 어, 이제, 아, 좀만 더 기다리세요. 이제. 더 만들어서 오겠습니다. 아주 기분이 좋은, 아주 가뿐한 마음으로 아. 시작해보도록 하겠습니다. 우리, 새가 날아든다는, 아, 새가 날아든다, 우리 네버엔딩 스토리는, 좀 이렇게 가벼운 코너예요. 여러분들, 뭐, 정치 얘기 이런 이슈는. 죄송합니다. 네. 제가 제일 무겁네요. 아, 그쵸. 몸무게가 제일 무거운데, 이렇게 좀 산뜻하고 가벼운 마음으로 하는 프로니까, 여러분들 좀 가벼운 마음으로, 반안하게, 왜 정치 얘기 안 나와 이러지 마시고, 정치 얘기는, 다른 우리 새날에서 수많은 코너가 다 그런 코너예요. 그래서 요거는 하루 여러분들 지친 마음을 좀 쉬고 아 우리 또 새날 가족들은 어떻게 살고 있는지 그냥 근황도 들어보는 아 그런 시간이니까 편하게 들어주시면 되겠습니다. 자 저는 진행을 하고 있는 개그맨 김일희고요. 자제 왼쪽에는 아 우리 네버엔딩 스토리의 우리 프랜차이즈 스타 우리 오사춘기님 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 일주일 동안 잘 계셨죠? 오사축입니다. 아살라마이크만 네, 해요. <웃음> 네. 아, 뭔가 좀뭐 얘기할 것처럼 하다가 뭐, 뭔가 좀 기대를 많이 하고 있었는데 뭐가 나오겠구나 했는데 너무 심플하게 끝내시네. 아, 그, 뭐 얘기를 하려다가. 네. 얘기하면 욕먹을 것 같아요. 아니, 아니, 괜찮아. 얘기해보세요. 아니, 아니, 아니 나경원 그 씨라고 해야 되나? 예시죠. 나경원 씨가 그 서울시장 나왔잖아요. 그래서 네네. 엄마가 네. 그거 보고 뭐라고 했는데 네. 차마 방송에서. 아, 그래요, 그래요. 아, 네. 뭐, 나경원 씨가 뭐. 발랐다, 뭐 이런 거. 좋은 얘기는 아니셨나 보죠? <웃음> 저, 저 도그녀는 뭐또 쳐나왔냐고 이러더라고요. 어머니께서도 연세가 네, 어머니가 그랬어요, 내가 그런 게. 어머니는 원래 약간 저기 그 보수 쪽에 계신 분 아니에요? 그런데 나경원은 정말 싫어요. 아, 그렇지, 그렇구나. 우리 어머님의 개인적인 그 의견. 네. 네. 어머님의 개인적인 의견인데요. 네. 어쨌든 어머니 그 또래들도 그렇게 생각할 수 있는 거 아니에요? 네, 왜냐면 네. 어머니들은 그 약간 좀그 네. 그 또래분들이 네. 다 그런 생각을 좀 많이들 하시니까. 그쵸. 네, 네 어서진규님께서 또 이렇게 또, 아, 우리 또 서울시장 선거와 관련된 아주 좋은 정보를 제공해 주셨습니다. 감사합니다. 우리 어머님이 싫어하는 거. 네. 네. 자, 그리고 그 왼쪽에는 자 어머니보다도 더 나경원 씨를 싫어하시는 <웃음> 마차님 자리해 주셨습니다. 안녕하세요 마차입니다. 네. 아 오늘 뭐 모자가 아주 또 인상적이네요 우리 네. 마차님께서 모자가 몇 개나 있어요 집에요? 많이 있습니다. 몇개 정도 대충 숫자로 얘기하면은? 안 세봤어요. 30 개. 아그 정도 많지 않아요. 아그 정도까지 아니에요? 개는 넘네 그러면. 열 개는 넘는 거 개? 같아요. 열 개? 아그 정도 많 많은 거 아닌데. 어나두개 있는데. <웃음> 아 그래요? 오사춘기는 몇개 있어요 모자? 저는 세개 정도 있는데 어느 날이가 모자를 안 쓰게 돼서 예, 그래서 있는 거다 줘요 남을 아 그래요? 한참 있을 때는 한 30개 정도 정도 보통 남자들도 예. 요즘에는 모자 많이 쓰고 다녀서 예, 예, 보통 베이스북, 한 베이스북 캡 예. 어, 한 10개씩 있는 친구들도 많이 있는데 
마천님 많은 게 아니니까 좀더 사세요. <웃음> 감사합니다. <웃음> 네. 자, 한주 동안 별일 없으셨죠? 네. 네, 별일 없으셨습니다. 자, 그리고 우리 야수님 자리하고 계십니다. 안녕하세요, 야수입니다. 더 싫어하는. 네. 아, 더 싫어. 아, 나경원 씨를 더 싫어하는. 아, 저분들 강도별로 다 모인 건가요, 지금? 어, 흐스, 이렇게 순서가. 하기가 힘드네요. 네, 아. 어때요? 한주 동안 별일 없으셨나요? 어떻게? 정말 아무 일도 없었어요. 원래 2월 달인데. 네. 아, 저도 요즘 누굴 잘, 예전에 좀 이제 습관이 됐나 봐요. 이것도 예전보다도 요즘에는 돌아다니면 카페도 사람들이 많이 앉아있고. 네. 식당에 가도 이제 사람들도 있고. 그래서. 아, 지난번에 저 설거지 죽을 뻔 봤어요, 진짜. 아. 어, 요즘 사람 많이 오시죠? 설거지 어. 9시에 이제 젓가락 놓고 나가는데 12시 반까지 했어요. 아, 전혀 아, 설거지를. 그러니까 예. 몰려오고 몰려가니까 와, 이제 힘든 거구나. 전투적으로 먹는 거예요. 그러니까 어. 난주가 늦게 나오면 엄청 화를 내요. 아. 내가 8시에 왔는데 1시간만 먹어야 되잖아요. 그러, 그렇지, 그렇지. 예. 어, 막, 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 치즈작발 늦게 나오면 막, 아, 막, 소리를 막 지르고. 먼저 막 예약 전화를 걸어게 난주 어. 먼저 변조시켜놓고 와야겠네. 특히 그 한심포차가 닭발로 유명하잖아요. 예, 맞아요. 예. 닭발하고 해물떡볶이. 아, 당분간 이제 메뉴를 몇 개만 그냥 미리, 미리 만들어놓고. <웃음> 떡볶이집 아줌마처럼 미리 떡볶이 하고 몇개 만들어놓고. 오면 그거 퍼갖고 줘요, 그냥. 한바 가지고 시간이 없는데. 그거 막 코메어가지고 막 기침하고 막. 그러니까. 빨리 이제 서울도 한 10시까지만 해주면 좋을 것 같다는 생각을 많이 해요. 10시까지만 해줘도 좀 자영업하시는 분들이 좀 주말에는 제가 않을까. 또 네. 페인트 칠 약속이 있습니다. 아 진짜? 네. 어디 봉사활동이 아, 아니면 네. 워터베이스. 근데 오일베이스는 못하고 그 아, 뭐라 그러지? 아 그거 수, 나무에다 수성. 바르는 거? 어, 수성. 수성. 수성 페인트? 예전에도 많이 해봤거든요. 음. 그 알바 12만 원짜리. 예. <웃음> 아, 싸게 받네요. 원래 아, 단가 많이 올라갔거든요. <웃음> 페인트, 아, 우리 여기 페인트 가게 하잖아요. 페인트는 칠하는 것보다 네. 옆에 이렇게 그 단돌이로. 단돌이 해주는 사람. 어, 어, 맞아요, 맞아요. 아, 뺑기라고 하면 좀 미안하네. 아니, 그, 그, 그쪽 제가 오래 해봤잖아요. 그걸 네. 해보고 저 자격증도 있어요. 아, 그렇습니까? 도장 기능사 자격. 아, 그, 진짜? 어, 있어요. 그러니까 그 기능사가 세 <웃음> 개가 있어야지 단종 면허를 받을 수 있어요. 그래서 어. 이제 큰 공사 입찰도 하고 그런 건데. 어, 나도 하고 싶어. 그래서 일단은 어렸을 때 우리 집 페인트 하니까. <웃음> 네. 야, 우리 가족이 세 명을 모아야 되잖아요. 세 <웃음> 명이 있어야지 무슨 사업이 가능한 거야. 그래서 <웃음> 다 따라. 엄마가 알려줄 테니까. 아. 엄마한테 다 배워가지고 다 땄어요. 식구들이. 야, 나 오일베이스는 네. 진짜 어렵더라고요. 생각보다. 어. 이게 살짝 흘러내려도 이게 떡 져가지고. 유화와 수채화의 차이 아닌가? 어, 그런가요? <웃음> 그래서 그 롤러질을 잘해야 돼. 네, 롤러질이 쉬워 보이는데 막상 그거 우는 거, 눈물 자국 네, 나는 거라고. 네, 하는데 그, 그, 그거 없애는 거 만만치 않습니다. 뭔가 우리의 슬픔을 표현했다 이렇게 이야기하면 안 됩니다. <웃음> 네. 아 근데 오늘 보니까 우리 아 그거 사고 나서 눈물 자고 났을 때 주인이 돈을 안 줘요. <웃음> 아 슬픔 표현하신 거군요. 예. 네. 그 슬픔의 대가가 바로 이겁니다. 하면서 돈을 적게 주실 거예요. 근데 오늘 아 우선신기님께서 아주 적재적소에 얘기를 잘 꺼내서 페이트 얘기. 왜냐 오늘 네. 주제가 파란색 대 빨간색이잖아요. 아, 맞다. 네. 파란색 대 빨간색. 그래서 색깔과 관련된 얘기입니다. 뭐 정치 얘기가 나올 수도 있고 아니면 뭐 파란색과 관련된 이야기. 뭐 파도, 하늘, 바다 다 되고요. 빨간색 관련된 거뭐불 얘기, 뭐 새빨간 거짓말이라고 하잖아요. 뭐 거짓말 얘기, 뭐 빨간색 비디오 얘기, 뭐다 나오니까 여러분 기대 많이 해주시고. 자, 그럼 한번 정해볼까요? 순서를. 최첨단 시스템. 네, 최첨단 시스템으로 가보겠습니다. 아우, 제가 1번이네요. 1번. 제가 2번입니다. 그러면 저는 3번입니다. 3번. 제가 4번입니다. 네, 좋습니다. 네, 자, 시작해 보도록 하겠습니다. 아직도 SNS에서 문재인 대통령만 팔로우하고 계시다고요? 친절한 청와대. 활짝 열려 소통하는 청와대. SNS 청와대 공식 계정으로 더 가깝게 만나세요. 트위터, 페이스북, 인스타그램과 카카오톡 플러스 친구에서 대한민국 청와대를 검색하고 친구가 되어주세요. 
문재인 대통령과 청와대의 일정과 정책, 생생한 현장 사진들과 청와대 사람들의 뒷이야기까지 가장 빨리 만나볼 수 있습니다. 참 청와대 홈페이지 즐겨찾기도 잊지 마세요. 자 파란색대 빨간색인데 어, 참이 색깔에 대해서 저도 막 진짜 뭐 하다 보니까 아 주제를 뭘로 할까 생각해 보다 보니까 어, 색깔을 얘기를 하면 좋겠다 왜냐하면 이제 좀 있으면 이제 뭐 서울시장 선거도 있고 한데 보면은 이제 뭐 민주당 대뭐 국민의힘 이렇게 또 합으면 색깔이 딱 정해져 있잖아요. 지금 국민의힘 색깔이 뭐예요? 핑크. 아 핑크. 뭐, 뭐, 뭐 거기 뭐 여러 개를 섞어놨다. <웃음> 아, 아, 지금도 가끔 가다가 색깔을 잃었어. 한나라당 한나라당 그런다니까. 아, 저도 그래요. 지금도 한나라당 때 <웃음> 한나라당 때가 파란색 하늘색이었어. 하늘색 그 당시 네, 하늘색이고 네. 지금 민주당은 약간 진한 밝은 파란색이잖아요. 그런데 어쨌든 우리가 뭔가를 느낄 때 색깔이 딱 나눠져 있더라고요. 그래서 삼성전자는 보니까 파란색이야. 그렇죠. 없고 LG는 보니까 또 빨간색이야. 어, 기업들도 보면 이그 주는 이미지 색깔들이 다 있더라고요. 그래서 저는 뭐랄까 하다가 일단은 그 빨간색을 저는 딱 보면 일단 이 빨간색이 이 파란색은 좀 차분한 느낌이 있어요. 보면 차분하고 좀 안정적인 느낌. 빨간색은 뭔가 좀 흥분하고 좀 위험 경고 그러다 보니까 이번에도 보면은 뭐 코로나도 보면은 우리가 모양 이렇게 보면 빨간색으로 표현하잖아요. 코로나 그 바이러스 빨간색 표현하고 또 백신은 보면은 약간 파란색 바탕에다가 백신 약을 딱 놔요. 음. 뭔가 그 맞으면 건강해질 것 같은 느낌을 음. 주면서 이렇게 뭔가 딱 대비되는 이 구도가 참 저는 좀 재밌다고 생각을 들었는데 좀이 빨간색은 일단은 저는 이좀 저를 흥분하게 하는 색깔이 아닌가 이 생각을 많이 해요. 빨간색 자체가. 키로 기념으로. 네. 어. 어렸을 때도 제가 가만히 보면은 이 어렸을 때 빨간색으로 뭘로 흥분했냐 생각해 보니까 어렸을 때는 이 산타 할아버지 때문에 좀 흥분했던 것 같아요. 아, 콜라맛. 네? 콜라맛 산타. 어, 아, 콜라맛 아니라 <웃음> 산타 할아버지. 산타 네. 할아버지가 이제 그 어릴 때는 이제 그게 약간 되게 음. 묘한 그거 기분이란 말이에요. 아기 때는 이 산타 할아버지가 빨간색 옷을 입고 와가지고 나한테 이렇게 선물을 주는 이 기대가 되게 큰 나한테 흥분제고 그랬거든요. 그래서 그래서 나쁜 짓을 하다가도 이제 12월쯤 다가오면 뭔가 좀 이제 말도 좀 예쁘게 하고 <웃음> 뭔가 좀 경건하게 좀 보내려고 노력을 해요. 근데 저는 산타 할아버지를 한 번도 못 만난 거예요. 한 번도 못 만났어요, 진짜로. 어렸을 때 원래 보통은 보면 지금은 알죠. 아 커스튬 이렇게 해갖고 그렇게 아빠들이 보통 아빠들이 이렇게 해서 다 해갖고 산타 할아버지처럼 이거 해야 되는데 우리 아버지는 그걸 안 하셨어요. 우리 아버지도 안 했는데 한 번도 안 하시고. 근데 이제 나만 했구나 나만. 어, 그러니까 이게 그러니까 있는 집이에요. 안정적인 집이에요. 그러니까 아니, 내가 또 자식한테 하고 하고 어렸을 때 하잖아요, 그죠? 네, 그 물려주고 그러잖아요, 그 옷을. 그, 그렇게 해서 하는데 이제 내 친구들을 만난단 말이에요. 이제 크리스마스 딱 지나고 나서 만나면 물어본단 말이에요. 애들이 막 선물들을 꺼내잖아요. 그때 막 하면서 뭐 장난감 막 꺼내면서 야, 산타 할아버지가 이거 주고 가셨다고 막 해요. 애들 옆에 있는 애들 꺼내. 야, 서울 사람들은 다르구나. 어. 왜왜 거기는 안 그래요? 영도에서는 뭐 크리스마스면 추운 날이지. <웃음> 뭐 그런 거 아니에요. 어린 애들한테 잘못 그 둘러 진짜 죽어 우리 동네에는 그런 거 없었어요. 아, 그냥 저, 크리스마스 이브나 크리스마스는 TV에 나오는 날일 뿐이지. 우리 동네에는 그냥 아무것도 없어요. 아니, 배트맨 코스튬도 있어. 너무 배트맨. 근데 어렸을 때 보면은 막그막그 그 어린이 그때 뽀뽀뽀가 인기가 많았잖아요. 저 어렸을 때는 뽀뽀뽀 보면은 막 거기 뽀뽀아빠가 아시들이 네 크리스마스 날 산타 할아버지 오실 거예요. 여러분 어린이 친구들 그때 만나요. 산타 할아버지 꼭 보세요. 막 이런 거 하면 막 기다린단 말그 한마디 듣고서는 알죠. 근데 그거는 교회 다니는 친 
교회나 성당 다니는 친구들한테는 되는 건데 저처럼 절에 다니는 애들은 네. 어차피 산타 할아버지는 절에 다니는 애들한테 안 오시는 거예요. 아, 그, 아, 그게, 아, 아, 아 그래요? 아, 종교 차별이 있었어요. 그래서 어렸을 때한 번도 산타 할아버지를 기대해 본 적이 없어요. 아, 아 그게 그거네. 하느님이 세, 생일이네, 그지? 예수님, 예수님 생일, 예수님 생일. 생일. 예. 어, 그 다음에 여기는 부처님 생일은 또 그렇고. 아, 어. 항상 소외된 생일이구나. 하느님 생일인 줄 알았어요. 음. 아니, 그 무슨 뭐 소림사라도 오겠지, 부처님. <웃음> <웃음> 소림사라도 기다려보세요. 항상 슬펐어요. 네. 그래서 이제 애들이 막 선물 꺼내 그러면 나는 안 받았잖아. 근데 또 자존심은 있는 거야. 아, 받았는데 오늘 깜빡하고 안 갖고 왔어. 근데 <웃음> 너무 기계. 철학한 거야. 이게 나중에 생각해보면 더그 기분이 안 좋더라고. 이게 보니까. 그래서, 야, 뭐, 이게 뭐지? 근데 나중에 이제 시간이 지나면서, 아, 산타 할아버지가 안 계신 거였구나. 우리 아빠들이 고생을 하는 건 나중에 깨달았는데. 그러다 보니까 이제 그 원망이 이제 아빠한테 가는 거야. 우리 아빠는 왜 이런 거안 하나. 어, 그래서 그렇게 됐고, 어렸을 때는 이제 그게 나한테 약간 저는 흥분도 되고 좀 자극되는 요소였었고요. 그 다음에 조금 이제 성인이 되면 이 빨간색 중에서 이제 이 빨간색, 빨간 책 있잖아요. 빨간 책. 그렇죠. 네? 이 빨간 책이 제가 이제 저 초등학교 때 저는 뭐한번본 적이 없는데 이제 중학교 때 이렇게 이제 애들이 이제 빨간 책을 봐요. 근데 겉에 표지가 빨간 건 아니야. 그러니까 이게 약간 야한 책인데 그 사진이 조금씩 중간에 아, 들어가 있고. 플레이, 플레이보이 말씀하시는 거예요? 아 플레이보이 말고요. 어. 그 약간 이제 소설 같은데 야한 소설 같은 건데. 그렇그렇황 야, 야한 소설 같은 건데 옆에 이제 중간 중간에 사진이 나와요. 사진이 나와. 그게 이제 지금은 뭐 그래픽 노블이라고 하잖아요. 소설하고 만화하고 이제 그런 건데 예전에는 제가 기억하는 제일 그 인상적인 작품은 혼자 뜨는 달. 이라는 소설이 있었는데 굉장히 유명한 진짜로요? 혼자 뜨는다? 혼자 뜨는다? 어. 라디오에서 광고 많이 했다. 황홀한 사춘기. 엄청 야했거든요. 어, 그래요? 아, 그래요? <웃음> 그그그그 뭐예요? 문학 작품이에요, 뭐예요? 아니 제목이 우리가 보던 제목보다 너무 순수한데. 우리는 그런 제목이 아닌데. 제목은 그랬는데 그게 이제 서점에서 판매하는 야한 소설 중에서는 가장 야한 소설. 그런 거 말고 이제 우리 저기 그 서점에서 안 파는 거. 안 파는 거 있잖아요. 비매품. 청계천 이런 데서. 어, 그럼 야한 그런 책이 돌아 있어요. 그래갖고 그 소설이야 막 야해 막 문제 보다가. 이제 몇 장을 읽으면 이제 사진이 한 장씩 나오는 거죠, 이렇게. 그래서 몇장또 읽으면 또 사진이 하나씩 나오는데, 네. 그게 처음에 봤을 때는 그 집중력, 어마어마하게 몰입이 돼요. 이게 진짜 막 너무 궁금하고, 이야기가 막 재밌으니까. 그래갖고, 그때는 이제 그거 한번 보고 나면은 그게 며칠 그 사진이 남아있어요, 이렇게. 잠을 못 자, 잠을 못 자. 어, 그거 애들이 이제 수업 시간에 이제 그걸 이렇게 막 돌려보잖아요. 네. 어, 돌려봐. 시험 보기 전날 그책 하면요. 네. 공부 못 해요. 못 해요. 안 돼. 안, 안 돼. 그래서 네. 나중에 이제 이게 한번 반에 대해 한번 싹 돌고 나면 처음에 누가 새 책을 갖고 왔는데 나중에는 <웃음> 막 뭐가 찢어져, 찢어져 있고 막 뭐가 묻어 있고 막 그래. 아, 지저분해. 지저분해서 만질 수가 없는데 하여튼 그때 그, 아, 그 생각이 나더라. 아, 흥분. 그때는 참 그런 성적인 게참 흥분이 많이 됐구나. 난 진시황도 야한 게 있어요. 진시황. 야한 거. 미쳐요, 미쳐. 공부 못해요. 그것 때문에 나 공부 못한 거. 소녀경, 이런 소녀경. 소녀경은 모르겠어요. 소녀경, 소녀경도 읽어봤잖아요, 그게 이제. 그게, 그게 읽는 책이에요? 아, 그게 뭐냐면은, 뭐가 그런, 그 기술이 담겨있어요, 네. 책에. <웃음> <웃음> 책에, 이렇게 하여라. 그러면, <웃음> 아니, 약간 그, 무슨 소림사, 무슨 책처럼. 어, 어 그렇게 막깔나겠어요. 그렇지. 네. 밤일에 대한 무술 책이에요, 무술 책. 그러니까, <웃음> 소녀경이 약간 그렇게 보면 돼요. 18개. 그렇죠. 네. 밤, 밤일에 대한 
무술책에다 보면 되고 그러다가 이제 고등학교로 올라가니까 이제 이제 비디오 테이프가 나와요 비디오 테이프 빨간색 비디오 테이프인데 애들이 이제 그때 뭐뭐 이상한 제목 뭐 저소빈 바람남네부터 이런 거 나오 돌아다니지만 애들이 이제 그 청계천이나 세운산 가가지고 이제 그 약간 야한 거더 야한 거 제목 없는 포르노물 어디로 갖고 와요 갖고 오는데 이제 이거를 애들이 이제 그거를 누가 한 명이 구하면 반에서 이제 그걸 돌려보잖아요. 네. 반에서 돌려보는데 선생님한테 걸리면 안 되잖아. 선생님 걸리면 큰일 난단 말이야. 그러니까 아니, 애들이. 얼굴에 웃음이 나오지. 그렇죠. <웃음> 제목을, 제목을 이제 약간 이제 국산 거 같은 경우는 이제 그, 그 언어 영역으로 써놔요. 그 허태 페이지를 언어 영역. 그러니까 뭐가. 전원, 전원 일기, 뭐 사건 그러니까, 뭐 그러니까 마치 그 교육 비디오 네. 돌려보듯이 언어, 외국, 외국 거 있잖아. 외국 거. 서양 거는 외국어 영역으로 개나가지고 <웃음> 선생님이 이거 틀어보지 않는 이상 모르는 거야. 갖고 그렇게 와가지고 발에서 밖에 돌려보고 한단 말이에요. 그래서 저도 이제 이런 거 보면은 항상 이제 주변에 이런 거가 좀 빨리 눈을 띄는 애들이 있어요. 그 신진 이런 문물. 빨리 눈을 떠서 알려주는 애들이 있단 말이에요. 이게 보통 대부분 애들은 이렇게 순진하게 학교 다니고 공부하고 이러는데 이런 거를 빨리빨리 어디서 배워갖고 와가지고 특히 주변에 사춘형들이 많거나 이런 애들이 빨리 배워요. 남들보다 성숙해. 그래서 그런 자료 같은 것도 많이 갖고 와서 자기 이제 친구들한테 하나씩 하나씩 뿌려주면서 이제 쾌감을 느낀단 말이에요. 그래서 음. 제가 그 친구한테 고수도부터 배우고 음. 그 친구가 이제 그런 테이프도 이제 같이 보고 예전에. 근데 예전에는 그게 있었어요. 이 친구가 나중에 막 되게 막 야, 대박이다. 이번에 한번 모여라. 근데 그때는 되게 대박이 되는 거예요. 왜 대박이 했더니 야, 이번에 6시간짜리라는 거예요. 6시간이 어떻게 나와. 근데 그, 테, 그 당시에 비디오 테이프를 <웃음> 이렇게 무슨 뭐, 뭐 압축으로 해가지고 가면은 그게 보통 90분, 120분 밖에 안 되잖아요. 네, 근데 이게 네, 네. 6시간까지 나올 수가 있대요. 근데 그거가 <웃음> 테이프 하나인데도 6시간을 우리가 거기서 <웃음> 진짜로 <웃음> 6시간을 <웃음> 진짜 이렇게 보다가. 눈에서 지나겠다. 지가 나도록. 뭔가 무슨 뭐, 무슨 뭐 어디 대학원 연구생들처럼 <웃음> 계속 보면서. 아니, 고등학교 때 시험 끝나고 친구네 집 가면. 진짜 6시간 더 봤어요. 봐요. 그 집중력이 장난이 아니라니까. 호기심과 집중력이 장난이 아니에요. 그래서 계속 보는 거야. 그러고서 이제 참 그때는 아, 요런 거에 또 왜냐면 그게 또 귀했어. 그러니까 그 학교 다닐 때 학생들이니까 또 쉽게 못 보잖아요. 그러니까 이제 기회가 어떻게 누가 있다 그러면은 어떻게 써든지 봐야 되는 거였어요. 그걸 직접 그려주거나 만들어주는 친구는 없었어요? 아, 그 정도까지는. 우리 학교에 되게 그림을 잘 그리는 친구가 있었는데 그 친구가 그러니까는 실제 동네 친구나 동네 뭐 선생님. 어. 안 그러면은 우리 동네에서 그 인기, 인기 있는 여학생. 어. 을 모티브로 해가지고 직접 이제 그러니까는 다섯 컷짜리, 열 컷짜리 만화를 그려줬어요. 야한 걸로? 예, 예. 아니, <웃음> 그거 진짜 대박이었어요. 그거. 아니, 남학생들. <웃음> 남자 고등학교 네. 책상 위에 그거 안 그리는데 없었잖아요. 아니 아니 뭐냐면은 아, 그리는 네. 정도가 아니라 그치. 어떤 데는 우리가 한 학년마다 올라가잖아요. 그러면 이제 선배들이 썼던 책상을 써야 되는데 보면은 그 조각화로 파여 있어요. <웃음> <웃음> 뭐 팔아 뭐 이상해요. 내가 책 피다가도 깜짝깜짝 놀라네요. 팔아요. 그래서 야 이거 뭐야 이거 원래 제가 한게 아니고요. 제가 여기 이 책상을 쓸 때부터 있었습니다. 뭐 팔아 너무 심하게 팔아. 하여튼 그런 아... 것도 있었고, 하여튼 그때는 이제 그게 오로지 관심사야. 그리고 뭐, 
알잖아요. 학교 이렇게 오면 등교해 갖고 딱 오면은 칠판에 누가 이렇게 남자 성적 그려놓고 아 뭐야 남자끼리 있는데 뭐야 남자끼리 남학교인데 남자끼리 있는데 굳이 또 남자 거울이더라고요. 그래서 좀 손재주 있는 애들이 어. 디테일하게 그려. 근데 그게 되게 재밌어. 어. 그러니까 이렇게 막 그려놓은 것보다 어. 디테일하게 그려놓은 너무 노릇스러워. 그러니까 그래서 나는 이게 너무 웃긴 거야. 맨날 남학교니까 좀 여성용을 그려놓지. 굳이 또 여기서 남성용을 그려놓냐. 그래서 자, 이게 참, 이게 좀, 그때도 그랬는데, 하여튼, 그때는 이제 그게 좀, 그래서, 아, 그게 이제 좀 약간 저를 흥분했었고, 그러다가 이제 요즘에 이제 좀 이제 나이가 들면서 흥분되는 거는 이제, 이 주, 주식이 흥분돼, 빨간색이잖아요. <웃음> 이 주식이, 아, 내가 이게 진짜, 우리 어머니가, 일단 내가, 우리 어머니 그때 얘기 한번 했잖아요. 주식 멘토. 주식으로 어머니가 돈좀 버셨다고. 그래가지고, 이제 어머니 걸 내가 계속 본단 말이에요. 보다 보니까 이게, 아, 위험한 주식인데, 바이오 주식이 위험하긴 한데, 뭔가 이, 알죠? 막, 갑자기 팍 올릴 때, 그, 그 주식 거래량이 막 폭발적으로 막 올라간단 말이에요. 그래서 내가 다른 데서 조금 까먹었으니까, 아, 여기서 잠깐 한 3% 정도만 딱 먹고 바로 나와야겠다 해가지고 딱 엄마가 어차피 이걸로 수익이 났다고 했어서, 그래서 나는 딱 들어갔거든요? 내가 사고 나서 10%가 떨어지는 거예요. 야, 그래갖고, 아, 씨, 너무 불안한 거야. 안 되겠어. 그래서 나왔어요. 겁나, 난 어차피 바이오 주식이 신뢰를 안 하거든. 그래서 손해보고 나왔어? 예? 네? 바로 나왔어? 손해보고 나왔어요. 이틀 동안, 다음날은, 그, 첫날 6%가 떨어지더라고. 그래서 다음날은 괜찮겠지 하고, 다음날 또 7%가 떨어지는 거예요. 그래서, 야, 이거 안 되겠다. 나왔어요. 못 견디겠어. 왜냐면 바이오 주식이 너무 막 10배씩 이렇게 올리는 주식들은 하루아침에도 언제 폭락할지 모르거든요. 겁나 쫄아가지고 나왔는데, 하고 이제 엄마한테 전화를 했어요. 엄마 이거, 왜냐면 이제, 어머니가 이거 주식 이거 갖고 계시니 걱정이 되니까 엄마 저거 그거 어떻게 하셨어요? 그때 사셨던 거. 어 나는 저기 이틀 전에 정리했지. 예? <웃음> 아 내가 샀다는 얘기 속상해 하실까봐 엄마 말 듣고 내가 샀다고 내가 사서 손해봤다는 얘기 참알 수가 없는 거예요. 엄마가 좋다 그거 괜찮아 뭐 여유 또 있으면 해보든지 뭐 이렇게 했지 뭐 나무로 꼭 사야 된다 뭐 이런 건 아니었으니까 그래서 아예 하면서 나는 그냥 그냥 차분하게 끊었어요. 차분하게 끊고 일단은 엄마가 이제 이제. 주식 정리하고 이제 거의 이제 손뗀 상태이기 때문에 이제 마음이 좀 편해졌어요 이제 왜냐하면 엄마의 이제 노후 자금 걱정이 됐는데 일단은 손 뛰게 하고 했고 그래서 저는 이제 그 요즘에 이제 이 주식을 이제 계속 이렇게 보다 보니까 이 이게 있어 이제 너무 이제 이, 이 안전한 주식들은 조금씩 움직인단 말이에요 이렇게 그냥 크게 안 움직이 하루에도 찔끔찔끔 움직여 특히나 제가 옛날에 샀던 거 있어요 많이 돈이 많이 묶여 있는 거 그거가 이제 이제 본전이 됐어요 드디어. 남들 몇십 프로씩 올랐는데 <웃음> 드디어 본전이 네. 돼가지고 지금 그거 보면서 이제 마음이 되게 편해졌고 이제 애들 만날 때도 이제 맨날 개그맨들도 누구 만나면 애들도 이제 다 이제 주식에 관심이 많은 거야 얘기하다 보면 뭐 하다 보면은 뭐 샀다 뭐 하면 뭐 샀다 뭐 하면 뭐 샀다면 내가 상황으로 보면 정말 이게 옛날에 그러잖아요 맨날 너무나 주식 안할것 같은 사람들도 하면. 뭔가 위험하다라고 하잖아요. 그래서 이제, 아, 나도 정리를 해야 되는데, 야, 이제 이제 막 그, 그 고민하는 거예요. 그래서 오히려 이 주식이 완전히 폭락을 하잖아요? 그러면 사람이 해탈을 해요. 뭔지 맞아. 알죠? 안 봐. 알죠, 알죠. 알죠. 완전히 해탈을 해. 그냥 예. 떨어져도 아무렇지도 않아. <웃음> 오히려, 그러니까 처음에 야금야금, 처음에 막뭐 50만원, 100만원 손해볼 때는 막 미쳐버릴 것 같아요. 근데 이게 천만원 이상 손해보잖아요. 사람이 멘탈이 나가면서 하다가 전액을 날라, 날라가잖아요. 네. 그러면은. 감자 이런 거 됐는데. 아니, 상패됐다고. 상패됐잖아요. 세상을 다시 보는 눈이 띄어져. 이렇게 탁. 그러면서, 
아, 세상, 내가 그래서가 몰랐던 세상 있잖아요. 뭔가 세상이 매트릭스처럼 보여요. 그게 개, 매트릭스처럼 보이면서. 이게 바로 제3의 눈이라고. 또, 이 세상이 <웃음> 내가 다른 세상인가 여기는 또 다른 세상인가 이렇게 하면서. 손톤에 연연하지 않고. 어, 연연하지 않아요. 근데 인자해져, 오히려. 해탈해야 되는데. 그래서 이제 주식이 나를 요즘에 좀 많이 흥분시키고 있고. 그 다음에 이제 요즘에 제가 이제 좀. 그, 우리 주변에 우리 개개맨들이나 누굴 만나보면 돼 정보를 얻는 것 중에 요즘에 이제 빨간색 좀 흥분시키는 것 중에 하나가 이제 이 라이브 커머스를 통해서 이제 그 개인 스토어를 만드는 사람들이 있어요. 그리고 저도 이제 이거를 이제 해보라는 제안을 많이 받아가지고 아마 관심 있는 분들 많을 거예요. 자기가 그 스토어를 네이버 스토어를 다낼 수가 있어요. 가게를. 어렵지 않다고 그러더라고요. 그래서 나도 알아보고 있는데, 뭐, 통신사업자 뭐, 받고 뭐 하면 된대요. 그래서 나도 아내한테 물어보니까 개인사업자가 있으면 되고, 그 다음에 뭐, 통신사업에 대한 거 뭐가 있대. 1년에 4만원 내는 게 있대요. 그거 하고 나서, 그러면 이제 할 수가 있다. 그러면 이제 뭐, 거기 가서 스토, 스토어를, 네이버가 스토어를 만들고, 그러면 이제 물건을 이렇게 업로드하고 뭐 하면서 이제 뭐, 글자도 치고 해가지고 하는 거래요. 그래서, 아, 그러면서 나도 왜냐면 네이버 라이브 방송 같은 거 하면 좋을 것 같아가지고, 그래서 알아봤는데, 이 라이브 방송을 아무나 바로 할수 있는 건 아니더라고요. 조건이 있어요. 그러니까, 왜냐면 제가 이제 요즘에 이제 우리 이제 주변에 만나보면 개그맨들이나 MC들 이제 만나잖아요. 그러면 이제 어떤 MC도 외국에서 무슨 종이 인형 같은 거를 이렇게 수입해와가지고 그거를 이제 자기 스토어에서 팔아요. 어, 그러, 그걸 하고 있더라고요. 그래서, 어? 그, 이거 해? 또 누굴 만나니까 자기 아는 사람이 또 장어를 이렇게 판대는 거예요. 그래서 이래, 너도 해봐라. 그래서, 어, 그래요? 근데 또 누구 통화하다 보면은 형, 우리, 우리 사무실 밑에 무슨 뭐 그런데 라이브 커머스 하는 데가 있어? 막 이런 얘기가 들리다 보니까 관심이 점점 생겨가지고 봐, 알아봤더니 이 라이브 방송을 하려면 조건이 있어요. 그러니까 요즘에는 뭐 네이버만 하는 게 아니라 뭐 쿠팡도 하고 뭐 여러 군데 다 하거든요. 네. 아마 원칙은 비슷할 거예요. 근데 여기는 아, 어떻게 되냐면. 홈쇼핑 같은 거네요. 말하자면. 그렇죠. 홈쇼핑인데 어. 이제 온라인 그런 사이트들. 그러니까 우리는 보통 사람들이 물건을 팔때 내가 구독자가 많아야 팔수 있다라고 생각을 하지만 그게 아니라 이미 구독자가 많이 모이는 시스템이 돼 있는 애들 있잖아요. 쿠팡, 11번가, 뭐, 뭐, 네이버 쇼핑, 뭐, 뭐, 카카오, 이런 것처럼 이런 데는 이미 사람들이 막 자주 왔다 갔다 하는 거기 때문에 상품을 얘네들이 노출만 해주면 대박이 터지는 경우도 많단 말이에요. 그러면 누구나 다 올려주냐? 그건 아니에요. 보니까 조건이 있어. 처음에는 이제 시작하면 100건 미만이야. 내, 내 가게에서 애들이 100개 미만으로 샀다. 200만원 미만. 그럼 씨앗이라고 그래. 씨앗. 시작 단계고, 그 다음에 100건 이상이고, 200만원 이상이면, 이제 새싹 단계. 조금 한 단계 업로드가 된 거예요. 그 다음에 파워 단계는 300건 이상에 800만원 이상이 돼야 되고, 빅 파워가 되면, 500건 이상의 거래가 있어야 되고, 4천만원 이상이 돼야 됩니다. 자, 그러면, 여기서 말하는 게, 이제 빅 파워 이상부터가, 라이브 방송이 가능한 거예요. 그래서, 애들한테 물어보면은, 4천만 원 이상 매출이 나와야 라이브 방송을 할수 있다라는 얘기가 이제 이 자료를 보니까 이제 이 얘기더라고요. 그러니까 거래도 이 정도가 있어. 500건 이상이 되고 4천만 원 이상이 되면 이제 너가 라이브 방송으로 네이버에서 방송을 할 수가 있다. 근데 걔네가 이제 메인에 걸어주고 안 걸어주고 그러는데 복불 복이라는 거예요. 복불 복이지만 어쨌든 라이브 방송을 네이버 채널 할수 있는 조건이 되는 거예요. 그래서 개인 스토어를 이제 많이 만든다고 하고 그러다 보니까 이제 편법이 또 나와 보니까 편법을 알려주더라고요. 왜냐하면 4천만 원 매출을 만들어야 되잖아요. 건수도 중요하지만. 그래서 4천만 원 매출을 빨리 만들려면 가구를 팔아라. <웃음> 가구가 비싸다 이거 가구. 예를 들어서 뭐 소파 하나만 팔아도 막 200만 원짜리 이런 거 하면 금방이잖아요. 20개만 팔면 되는 거잖아요. 그러니까 가구. 그다음에 좀 그다음에 뭐 파워 등급 뭐 이렇게 그런 이미 그렇게 잘 되어 있는 채널을 또 거래를 하나 봐요. 그런 스토어를 구매를 해라. 그래서 라이브 방송을 하라 뭐 이렇게도 막 이렇게 알려주면서 뭐 이런 
정보들이 이제 많이 돌아다니다 보니까 아 저도 이제 아 요런 거에 요런 거가 좀 제가 요즘에 이제 관심을 좀씩 갖고 있어요. 그래서 나도 어차피 사업자도 있고 그냥 4만 원 내보고 한번 간단한 것부터 왜냐면 내 주변에 이제 뭐 삼겹살 삼겹살 이렇게 물건 떼오시는 분도 있고 또 주변에 또뭐 장어하는 형도 있고 생각하니까 주변에 물건 팔게 있는 거예요. 그러다 보면 이제 어 이런 것도 좀 내가 해도 괜찮겠구나. 그래서 한번 이제 스토어 내 스토어를 한번 열어보려고 이렇게 계획을 하고 있는데요. 네개 되면 한번 알려드릴게 한번 나중에 하겠습니다. 네제 얘기는 네 여기까지입니다. 감사합니다. 음.